0: Estamos ao vivo, senhor Will Weber, estamos Aê! ao vivo, está no ar mais uma edição do Eu Não Acredito em Nada, Livecast, o podcast, que também é live, é a nossa décima edição. Nossa décima décima edição. edição, olha só que legal, que bacana, bacana
1: décima né? edição com essa temática, eu adorei, achei, achei tendência.
0: A décima edição, e nós estamos aqui aproveitando o mês do orgulho barra visibilidade LGBT+, para falar do horror Queer, né? Ou do Exato. Queer horror? É, ou, é, num bom português, filmes gays, né? Se a gente for falar, filmes, filmes gays, filmes LGBT+, enfim, é, Para não pegar que as bichas essa...
1: morrendo, é isso. É isso.
0: É, é, filme com as bichas morrendo. Também. É
1: isso. <risos> é Quer é português também. mais claro do que isso? É esse, é esse, gente. O português é esse. As bichas morrendo no filme, é isso.
0: Pronto. É verdade. É isso, é isso realmente que realmente Na verdade, é, a gente vai descobrindo, né? Quando a gente vai estudando terror e tal, a gente vai descobrindo várias denominações, vários Exato. subgêneros do horror e tal. Uma vez eu tava, eu tava conversando com o Hoffman sobre é, essa subcategoria que eu, que eu, entre aspas, criei, que é o filme de terror com o velho velho. Né? Eu e amo, Hoffman... eu amo essa subcategoria, eu amo essa subcategoria. <risos> E aí o Hoffman chegou para mim e falou é o famoso Old Horror. Eu falei, não, peraí, não existe isso. Calma, não existe. Ai,
1: ai, <risos>
0: o, publi, o, publi, o publicitário
1: jovem me irrita muito. O publicitário jovem me irrita com muita, eu com pra muita ele, força.
0: Eu falei para ele, calma, calma, que isso aí não existe. Mas assim, se, se você for ver e se você for é, pensar por um momento, você fala assim, caraca, será que existe esse tal de Old Horror que é filme filmes com velho? Porque tipo, é tanto, são tantas denominações, né? São tantas sim, coisas sim. e tal. São é, que a gente vai descobrindo, né, com o tempo E é legal
1: Porque assim é, E vão, vão, nas vão é, nascendo Novos subgêneros, né E às vezes dentro sim, do sim. subgênero Cria-se outro subgênero ah. e assim por diante Porque aí, quando a gente menos espera Tem alguém criando uma tendência nova Ou às vezes nem uma tendência tão nova Assim, algo que já tá há muito tempo aí, a gente que ainda não conseguiu ter alcance naquilo, né, Sim. não conseguiu ainda é, é, descobrir, ou porque não chegou ainda, não, não alcançou, né, de uma maneira mais é, impactante, mas enfim, a gente vai, a gente vai o legal do terror é que a gente vai garimpando as coisas e as coisas vão aparecendo, vão surgindo, e a gente vai descobrindo uhum. coisas novas, isso é muito bom.
0: Não, isso que é bacana, isso que é bacana. E antes da gente falar, né, do, do todo o assunto que a gente vai tratar aqui hoje, eu vou dar isso. alguns recadinhos da semana, como toda semana eu faço, né, nós estamos aqui todas as sextas-feiras, às 8 da noite, falando sobre algum lançamento, algum tema pertinente ao horror, né, é, esse programa, ele tá aqui, como eu falei, toda, toda terça às oito, mas amanhã ele sai à tarde em formato, só o áudio, né, em formato de podcast, falando sobre, sobre o Horror Queer, né, que a gente vai falar. Na verdade, esse assunto, é, ele era muito próprio para um podcast, né, com trilha sonora e tudo bem bonitinho. Para quem não sabe, eu posto esse programa na íntegra, tudo que a gente fala aqui vai lá para o pro, pro nosso, nosso post. Mas é um, um assunto tão importante, né, como é o primeiro de junho, é, o começo do mês, né, a abertura do mês, a gente falar desse assunto, tanto sobre o Horror Queer como a falta de representatividade LGBT+, né, nas telas. É, e a gente vai conversar sobre isso aqui, e é, a gente também tem um clube de assinaturas, né, que é o Odisseia Clube, no PicPay, se você quiser nos ajudar, é apenas 5 reais, nós temos apenas um plano no momento, porque não tá fácil para ninguém, né, Essa é a verdade, então se a gente, <risos> pra gente continuar produzindo podcast, texto todo dia, lá no site tem texto todo dia, para você, nos ajude com 5 reais o no nosso plano de assinaturas, e o nosso podcast é, está aqui. É, hoje, nessa semana, saiu o podcast sobre filmes ruins que são bons, que a gente gravou. <risos> Eu adorei. Foi maravilhoso. <risos> na segunda-feira saiu o nosso podcast da semana. E para quem não sabe, é assim. Segunda-feira sai o nosso podcast editadinho, bonitinho. E na terça tem a nossa live. Aí na quarta sai essa live em formato de podcast. Amanhã à noite tem a nossa live de notícias. E na quinta ela Exato. sai também em formato de podcast. Então são podcast na segunda, podcast na quarta, podcast na quinta, para você, e acredito eu que seja isso. No final, do alguns recadinhos sobre lives futuras, né? E antes da gente começar a falar do nosso tema Horror queen em si, é, queria é, já pedir para o Will Weber explicar o porquê de junho ser o mês do orgulho LGBT+. Aliás, foi algo que eu tava pesquisando e, tipo, é, eu, gosto, eu, eu usei o tema até no título também, LGBT+, porque... É, é um termo que engloba muito muita gente. É um, é um nome Exato. muito grande, às vezes, né? Tem LGBTQIA, uhum. tem vários outros nomes, várias outras denominações, mas é, conversando com algumas pessoas, eu vi que algumas pessoas do movimento Queer às vezes não é, se encaixam ali no não acham que se encaixam no movimento LGBT, então eu, eu decidi tirar o Q do negócio, né? Do queer, então deixei só LGBT para englobar aí uhum. quem se sentia à vontade, né? Então Exato. o Will. Nos explique aí. Aliás, eu, eu, eu perguntando para você hoje, eu lembro de um quadro do Chapelle Show, para quem não sabe, é um programa do David Chapelle na então Netflix. Uh -huh. Tem um quadro dele que é Pergunte a um Gay, que é maravilhoso. Tem,
1: <risos> ah, tem,
0: vários, maravilhoso. tem vários quadros. Tem o, o Pergunte a um Cara Negro, que aí tem, que é inclusive, a o Paul Muna né, que faz, inclusive eu falei isso recentemente. E aí tem um pergunte é um cara gay, que é um cara que, um cara que faz um personagem gay no Sex and the City, que ele era conhecido como gay do Sex and the City. É... Ah, sim. Uhum. E... <risos> e aí ele vai responder <risos> as perguntas. Só que aqui não é o Deus Chapelle, tá? Eu tô perguntando realmente, porque o Will tem um lugar de fala <risos> nesse momento, e ele que sugeriu esse tema, e a gente vai falar aqui, e eu tô aqui também tanto para falar, quanto pra, também para aprender. Então, Will, por que Júnior mês da Visibilidade? e do orgulho LGBT+. Vamos lá, então. Antes de tudo, eu só queria muito agradecer a você, agradecer
1: a Odisseia por esse espaço, né? Pra gente poder falar um pouquinho sobre visibilidade LGBT+, porque muitas vezes a gente não tem esse espaço dentro da comunidade né, geek, nerd, dentro da cultura pop, e a gente sabe disso, como o pessoal ainda trata essas questões com muito preconceito ainda, né? Lá no Gui a gente sempre faz um mês da visibilidade, né, vai começar amanhã até mesmo nosso mês da visibilidade com vários posts enfim depois até eu, eu falo mais um pouquinho depois lá no finalzinho do, do faço jabá também <risos> mas é, falei com o Tiago né da gente propor esse tema e antes disso contar um pouquinho sobre a importância do mês da visibilidade e aí eu escrevi rapidamente uma história que aí como o Tiago fala assim para eu ler a sinopse então eu vou contar uma história <risos> também, né, para a gente entender um pouquinho por porquê desse mês é tão importante. Então vamos lá. Na madrugada do dia 28 de junho de 1969, a polícia resolveu fazer uma batida no bar de Stonewall Inn, em Nova York, nos Estados Unidos. Os policiais adentraram o lugar com a alegação de que a venda de bebida alcoólica era proibida no estabelecimento. Logo, prenderam funcionários e começaram a agredir e levar sob custódia alguns frequentadores, travestis e drag queens, que não estavam usando ao menos três peças de roupa de acordo, entre aspas aí, com o seu gênero, pois era o que mandava a lei na época. Treze pessoas foram levadas presas naquela noite, e a partir daquele momento, a multidão fora do Stonewall Inn começou a jogar moedas nos policiais. Em seguida, garrafas e pedras, também tentaram virar de cabeça para baixo uma viatura. Nisso, alguém ateou fogo dentro do Stonewall e os policiais que usavam uma mangueira para conter as chamas decidiram também usar aquela água contra a multidão que estava protestando devido à ação truculenta. Assim, parte da comunidade gay de Nova York, escondida e maltratada naquela época, foi às ruas protestar os arredores ao de Stonewall Inn durante seis dias de junho. No ano seguinte... Muitos foram às ruas no dia 28 de junho, não só em Nova York, para celebrar o primeiro aniversário do episódio. E assim a gente tem criado um mês da visibilidade LGBTQIA, e também a parada do orgulho LGBTQIA. Me emocionei um pouquinho aqui porque essa história me emociona pra caramba. <risos> é. Essa
0: história, não, mas, me, é
1: completamente, essa história
0: me emociona. Vertamente normal, e a gente tem é, assim, a gente tem alguns filmes que retratam esse momento, né? É, mas sim. eu acho que nenhum deles, assim, pelo menos para mim até o momento, conseguiu meio que quantificar a importância desse ato, desse dia. A gente tem Exato. alguns bons filmes, a gente tem uns filmes péssimos falando sobre isso, né? Sim. Mas assim, eu, eu acho a que gente nenhum, deles... Até...
1: Hum. É, nenhum deles... É, nenhum deles... Tem até um filme que o título mesmo é Stonewall, né? Sim, sim. E, gente, ele é péssimo. Ele é péssimo porque sim. ele não conta a história de verdade, tanto que ele meio que retrata uma pessoa que nunca existiu e que não foi o percursor desse movimento. Então, assim, é, sem me delongar muito nesse assunto, assim, porque senão dá uma live também falar sobre o movimento, <risos> mas, assim, que é, um, que é um filme que trata e que conta essa história de um jeito muito bonito e triste também, é A Vida e Morte de Marcha P. Johnson, que está na Netflix. É um uhum. documentário que vai contar a história da Marsha P. Johnson, que era uma drag, né, que faleceu, né, e o corpo dela foi encontrado, né, depois, as margens do rio, né, que corta Nova York, né, e ela, junto com uma outra amiga e outras pessoas, foram os precursores, ela, uma drag negra, né, e, e muito importante, ela, né, e foi, ela, ela, ela foi a figura-chave para o Stonewall, né, Dizem que sim. foi ela que, tocou, que atirou a primeira pedra, dizem que foram elas que tocaram o primeiro, né, fizeram a primeira parte da manifestação. Né? Então, falta ainda um filme para contar a história dela. Né? Falta um filme sim, tem um documentário, uhum. mas falta um, alguém pegar essa história e contar. Alguém pegar essas histórias e contar. Né? E como você falou, a gente tem umas outras representações não tão boas assim né, sim. e eu até fico meio chateado quando, às vezes, assim, sei lá, uns diretores de peso querem contar essa história, mas é de pontos de vista que não são verídicos, assim, que não são, uhum. que não trazem o peso que a história merece, então, e até a gente já falou isso em é, algumas lives, a gente falou isso até na, na, na live de Demo, né, o quanto sim, que sim ao longo da história, as minorias elas são apagadas, né? Os registros históricos da minoria, das minorias são apagados dos negros, das pessoas LGBTs, dos indígenas, né? São apagados da história, a gente não tem esses registros, né? Mas ainda bem que existem pessoas que sempre estão ali pontuando a história do jeito que a gente conhece. Então, assim, é, é bom a gente explanar um pouquinho do... Por que que, por que, que junho é o um mês? É por conta de Stonewall Win, existiram existir, existir outros levantes. Houve um levante também muito semelhante na Argentina, muito importante também, na mesma época praticamente... Né? O Brasil, a gente teve formações de outros locais, e, e principalmente coisas muito assim de, de vanguarda, realmente, né? a gente teve uma formação é, do Lampião da Esquina, que era um jornal LGBT na época da ditadura aqui no Brasil, né? que foi um jornal que trazia coisas de cultura e informava situações para as pessoas, então... É quão importantes esses movimentos foram, né? A gente tem um grupo aqui no Brasil chamado, que já se já, já acabou há muito tempo, que se chama de Zicroquetes, quem tiver é, interesse depois procura aqui no YouTube, que tem os vídeos deles, e eram homens que, né, que se travestiam, eram drags também, performáticos, e que no meio dessa, do movimento de, de ditadura no Brasil traziam isso, de uma só que não era caricato, não era escrachado, uhum. era de uma maneira muito representativa e importante. Então, assim, é, esse mês ele é muito importante. Assim, eu falo que é o mês que eu mais choro no, no, no ano, porque assim, tem a, essa galera toda contou essa história para que hoje eu estivesse aqui nessa live. Então, se eu, hoje eu estou aqui conversando com você, utilizando o espaço da Odisseia para falar sobre isso, é porque teve essa galera toda antes de mim, que tomou pedrada, que tomou paulada, que foi preso, que foi torturado muitas vezes. Então, se hoje eu tenho oportunidade com essa galera. Então, é, é legal a gente comer, falar sobre eles. Né?
0: Não, achei ótima a sua vontade de me fazer chorar também. É, é incrível. É. <risos> <risos> achei maravilhoso, maravilhoso. <risos> mas é isso é isso. para é quem não sabe mas poderia muito bem dar aula de história porque contou aqui uma história incrível sabe, né? muita gente não sabe inclusive eu acho muito bacana porque Sim. no mês de junho as pessoas buscam saber e elas fazem a busca Por quê? porque que junho é o mês do orgulho LGBT+, então elas vão descobrindo isso, tenho certeza que muita gente vai descobrir através dessa live, através do podcast que vai sair mas enfim depois da aula de história Vamos lá, água, Vamos lá falar de Horror Queer. Respira, respira. Tomou água. Tomou água, respira. Vamos lá para falar de Horror Queer. Essa live aí da incrível Larissa Galdina, a primeira dama do Eu Não Acredito Nossa. em Nada. Tá fazendo um beijo, incríveis. Lari. Que
1: arte maravilhosa. Que arte linda.
0: Tá fazendo a artes incríveis. Contratem ela. Da última vez ela falou, me contratem. Aí, é... já tinha acabado a live. Quando ela... Eu só vi o comentário depois. Então eu tô falando agora no início contratem lá Lari nas as redes sociais dela vão estar aqui embaixo também. <risos> então, enfim, vamos falar do Queer ou né? que é um termo que refere-se uhum. a obras de literatura e audiovisual do gênero terror, em que um dos personagens é LGBT+. A mera presença Isso. desses personagens não qualifica um filme do gênero imediatamente como Queer. É preciso que a obra potencialmente problematize a questão e não trate como um mero adereço. Aí traz aqui, que é um termo usado para o termo queer, no caso, para representar tanto gays, lésbicas, bissexuais, pansexuais, polissexuais, assexuais, e frequentemente também as pessoas não binárias, transgêneras e transexuais. Né? A gente é, uhum. via aí o queer como sendo algo associado é, a, 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 na tradução, né? Seria algo estranho, ridículo. Ah, é estranho, um termo que na, é, na, na, antigamente ele era um termo tido como ruim, né? Tanto na. Na, nas obras literárias como nos filmes, mas a, a comunidade ressignificou esse termo né, o termo queer e é, e é geralmente usado para coisas fora da heteronormatividade né? tudo aquilo que não é, é, é heteros, tudo aquilo que não é o Schwarzenegger e aquele amigo ah. dele apertando as mãos falando, e o so né? <risos> tudo aquilo que não é tão, tão hétero assim é, que não apresenta essa heteronormatividade é considerado queer, tanto que vários filmes que a gente vai até citar aqui às vezes eles não são Sim. queer tipo eles não têm personagens assumidamente homossexuais mas eles têm pitadas né de até porque foram feitos por diretores foram escritos uhum. por escritores é, homossexuais eles têm então... uma
1: atmosfera toda voltada para o público LGBT assim você percebe Exatamente. Né?
0: você Exatamente. nota você percebe muito assim Sim, sim, você consegue... Várias obras que a gente vai citar aqui, você consegue perceber isso, né? E, e é, tem um teste, né, que chama o teste de Vitor Russo, que leva o nome de um importante pesquisador isso. e ativista homossexual norte-americano, que ele mede a inclusão de sujeitos não héteros no cinema, e pode ser um bom parâmetro para entender esse dilema de representação. Segundo a proposta, é interessante... uma obra que precisa... Pode falar,
1: Não, é interessante que o teste Vitor Russo, ele vem bem na época do teste de... É... O Bechdel, né?
0: Bechadel, isso. É, 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 be, né? É, é alguma coisa assim, teste be, Bechdel, acho. Alguma
1: coisa assim. Bechdel, né? Que é o teste, isso. que é o teste isso que você faz com relação às personagens femininas, né? Uhum. Que é um teste bem interessante assim de se fazer, é, Quanto é, se a personagem feminina ela só está falando sobre o personagem masculino no filme, né? E esse Sim. teste do do Vitor Russo, ele também segue uma, um, quase a mesma coisa, assim, quase nesse sentido, né? Sobre o uhum. que que o personagem está falando no momento? Será que ele está só falando sobre roupas, maquiagem? Será que ele está só falando sobre o exterior? Ele não tem nada mais que apresente? E muitas vezes, esses personagens, eles são isso, né? É, é, o, é o personagem, ou a personagem que é gay, lésbica, trans, travesti, enfim, que é sempre colocada dentro de uma uma única posição dentro do filme e não tem desenvolvimento nenhum. E é legal fazer esses testes, assim, tanto da questão é, da, do, da, da personagem feminina, quanto dos personagens LGBTs, em vários filmes. A gente começa a perceber o quanto aqueles filmes são errados, assim, errados, assim, entre aspas, né? Uhum. Cada um tem a sua percepção, mas você percebe o quanto que aqueles personagens estão mal colocados na história e estão ali para cumprir uma tabela né? que hoje, Exato. infelizmente. Infelizmente, os estúdios ente... Alguns estúdios entendem a questão da representatividade, mas tem aqueles que entendem a representatividade, mas como algo lucrativo, né? A questão Sim. de você trazer algo apenas para ter lucro, para dizer que está fazendo algo, para tipo, ah, gente, ó, a gente tem esse personagem aqui, ó. Tá vendo? Ó, ó, olha ele aqui, olha ele aqui que legal, como ele é bacana, como ele é... Viu? Aí beleza, ah, tá, apareceu, cinco minutos, então tá, já vai embora, sai da sai de cena, né? Pronto, a gente já fez o nosso papel aqui. E a gente sabe que muitos, muitas produções, estúdios, enfim, serviços de streaming fazem isso, né? De uma maneira assim bem escrachada, você assim, não tem nem vergonha na cara. Joga mesmo e é dane-se. Né? É então verdade. é interessante a gente e, ter é essa muito, ideia
0: desses testes. E é, é muito é, junto né, com o teste do, do Vitor Russo, né? Porque ele fala, né, segundo a proposta, continuando, uma, uma obra queer ela precisa ter um personagem gay, lésbica, bissexual e transgênero. Entre outras variações, uhum. ele ou ela não deve ser predominantemente definido por sua orientação ou identidade de gênero. Tipo, a personalidade Exato. do cara não é ser, tipo, ele é gay, entendeu? Não tem essa. Tem até um vídeo <risos> né, do, 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 de um cara no Instagram, que eu acho que você até me mandou, que são vários personagens. O cara fazia, ah, o que, é que você é? Eu sou o seu personagem negro, você é o um negro. Ah, você é o quê? Ah, eu uhum. sou gay. Tipo, tá, mas que, qual é o background dele? O que, que ele fez da vida? O com que, que ele trabalha? É gay, entendeu? Tipo, não tem Eu essa, é gay. Tipo, sabe? <risos> é, é, gay. Como se, é, é como isso. se a personalidade da pessoa é isso, sabe? Não tem mais nada a acrescentar, né? Então, é muito é interessante que a gente, vai a gente... aqui. Eles vão além disso, né?
1: Uhum. É interessante a gente falar, só abrir um parênteses rapidinho. Eu terminei de assistir a segunda temporada de Special, que é uma série... Né, que fala sobre. É, um, tem um personagem protagonista LGBT, que, que é diretor e escreve também a série. Sim, muito boa a série. Né, e a série é muito boa, a segunda temporada eu gostei mais ainda do que a primeira. E tem uma personagem no. no, no que é a melhor amiga dele na série, né? Que é uma mulher que ela é indiana e ela é uma mulher gorda, assim, ela é, ela é uma mulher gorda. E ela sabe disso muito bem, e pra ela isso não é incômodo. Aí ela, nessa segunda temporada, ela consegue um. Um emprego em outro lugar, que eu não vou dar spoiler, mas eles só querem ela porque ela é indiana e porque ela é gorda, entendeu? Pra mais nada, é tipo assim, ah, você fica aqui só pra gente dizer que a gente tem você, entendeu? Fica aqui. E meio que, tipo assim, fica aqui pra todo mundo ver que a gente te contratou, entendeu? Assim, ó, pra ver como a gente é legal. Então é praticamente é isso que tá que o Teste Viturros fala pra gente: perceber é. esses personagens.
0: Exatamente. É, é isso mesmo. E, e tipo ele fala, além disso, os mesmos personagens não poderiam ser retirados do filme sem efeitos significativos à trama. Ou seja, narrativas Verdade. que usam coadjuvantes LGBTs para darem mais pluralidade ao universo urbano ficariam de fora da conta. É exatamente isso que você falou, né? Pega um personagem LGBT, põe ali de coadjuvante, do coadjuvante, só pode dizer que tá tendo representatividade, sabe? O cara uhum. morre, às vezes morre primeiro no filme de terror, né? A gente já discutiu isso também no podcast... Sobre é, negros em filmes de terror né? O fato do negro morrer primeiro Aí também, o, o, às vezes é, O personagem negro morre, aí depois morre o personagem asiático Do filme, que é sempre associado à tecnologia Tipo, ah, o cara é sempre o <risos> um inteligente. O cara,
1: o high-tech ah, O nerd
0: Hack. é. hacker. <risos> aí depois morre o personagem, personagem LGBT do filme, é sempre assim né? Isso sempre, quando ele não é sempre. associado A uma figura monstruosa né? como, eram, como era naquela época né? Sempre... É, é, associado mesmo a uma figura ruim, né? Alguns filmes tratam sobre isso, né? Falando sobre isso. E,
1: é interessante... É... Ah. É interessante a gente tocar nesse ponto, né? Até você listou aqui, né? Que um dos primeiros livros a tratar, especialmente sobre o tema lá fora, foi o de, do Harry Benschoff, né? Que é o Sim. Monster in the Closet, né? É, in and Horror Film de 97, que depois vira até mesmo um documentário, que está disponível Também. até aqui no YouTube, né? Sim. Está sem, né? tá sem legenda, mas. Não, tem a legenda mas mas em... vale...
0: Tem a legenda do YouTube mesmo. Se você quiser. Ah, é, tá
1: a legenda do YouTube, né? E uhum. vale a pena assistir. Né, que ele, o autor comenta, né, que as pessoas LGBTs elas sempre foram, né, que a, a, a questão da condição de monstro dentro da mídia. E tem um documentário na, na Netflix que saiu esse ano, foi esse ano, não, foi ano passado, que é o Disclosure, né, é um documentário uhum. que ele fala principalmente da, da, das como as pessoas trans foram retratadas. Aqui uh, é um documentário para quem, quem quiser ver. Isso, nossa, é muito bom, muito, muito, muito bom, né, e e tem esse documentário chamado Disclosure na Netflix, onde a gente conhece como as pessoas trans e transexuais são, é, foram ao longo dos anos representadas na mídia. Então tem uhum. filmes que você não espera que são filmes extremamente agressivos. Por exemplo, Ace Ventura. Ace Ventura, o primeiro Ace Ventura, Detetive de Animais ele é extremamente agressivo para a comunidade LGBT, principalmente para o T da comunidade LGBT. Porque a personagem é, que é o grande vilão da história, maníaco, psicopata, que tem problemas mentais, que matou pessoas, que sequestrou pessoas, é uma personagem trans. E aí você começa a perceber, ao longo da história do cinema, e isso, gente, isso é Sim. fato, quando tem algum personagem maníaco, um personagem com um problema, um personagem que tem algum transtorno, normalmente ele está travestido, ele é colocado nessa figura né, também. Então, a, ao longo dos anos, a gente percebe que a mídia forçou sempre a questão do gay mal, do gay ruim, da pessoa LGBT, da lésbica ruim, da lésbica agressiva, né, é, da, das pessoas que são bissexuais de uma maneira pejorativa. Então, a, a, as mídias elas foram muito promulgadoras disso, de trazer a pessoa LGBT sempre como uma figura ruim, uma figura monstruosa, uma figura de aversão e uma figura que talvez crie medo. Né? Então, se você parar para pensar, diversas dessas figuras Elas criaram medo e situações. E infelizmente no Brasil a gente tem é, figuras também que foram utilizadas para chacota. Né? Então a gente teve a questão, o próprio. É, o Tom Cavalcante tinha aquele personagem que era o Pit Bicha, que era extremamente pejorativo. O Cacete Planeta fez vários, vários personagens que são pejorativos. Né? Que foram, lógico. Ah, William, Sim, mas isso o, era uma outra é,
0: época. vendo a imagem, uma faca, e tinha aquele cara lá do Olha a faca. Que, exato, é, que você exato. até assim, na época até dava risada, mas você pensando hoje, quantas pessoas, é, quantos homossexuais sofreram Sim. com isso? Tipo, a pessoa chegava e olha a faca. É, então, tipo, a pessoa sofri. chegava e olha a faca, tipo, sempre. Aí você ficava, mano, negócio sem noção, eu né? Sofri. O negócio vai enchendo o seu saco sempre. Sim. Exato,
1: porque se, você se torna o alvo daquilo e você é taxado como aquilo, né? Uhum. Então, tipo, tinha um personagem também no Zorra Total, que era o pai e o filho, aí o filho era uma gay afeminada que tinha que né? É, é sempre ser o, não transparecer isso e ser o cara, né, sempre centrado, que era feito até pelo Lúcio Mauro Filho, né? Então, sim, assim, sim,
0: isso é, aí também.
1: Né, o, a, na Praça Nossa tinha o um GK Gay, então assim sempre as figuras LGBT foram figuras pejorativas. Ah, William, mas isso é uma outra época. O discurso era diferente. Não, gente, sempre existiu. Só que naquela época a gente não podia se manifestar. A gente não podia dizer muita coisa porque a gente não tinha espaço para falar as coisas que a gente queria dizer. Né? A gente não tinha espaço. Hoje a gente tem espaço. E hoje, quando fazem isso, a gente vai se levantar e vai ir contra. A mesma coisa contra pastor Cláudio Duarte, Caio Castro, Rafa Kalimann, Patrícia Bravanel. Né? Os quatro cavaleiros do, do Apocalipse
0: aí Opa. da desgraça. Né? <risos> exato, exato,
1: tipo assim, essa história, né? é, é, sabe? Que essa história que, que ah, mas a gente tem que respeitar a opinião. A gente não é opinião quando começa a ser agressivo e violento. E essas pessoas estão sendo agressivas e violentas, né? Eu até vi um vídeo no Twitter, né, que a Boca Rosa nos alertou que a Rafa Kalima era assim, velada, né? E realmente, ela é. Exatamente. Não adianta vir depois com o discurso que não, que não sei o quê. Gente, você é e ponto. Não adianta. Eu, 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 Tiago, eu vou falar um negócio assim, acho que é até meio pesado que eu vou dizer agora, mas eu dificilmente acredito que uma pessoa que é, que é racista, que é preconceituosa, que é homofóbica, deixe de ser eu não consigo acreditar. Uhum. Por que, que eu não consigo acreditar? Porque a pessoa está tão presa naquilo, tão inerente naquilo, que a qualquer momento, aquela máscara que ela está usando vai cair. Então, não adianta me dizer, ah, fulano mudou. Fulano, nossa, o fulano mudou o pensamento. É mesmo? Vamos ver se ele mudou realmente o pensamento? Vamos ver se no primeiro momento que ele puder falar aquilo que ele realmente pensa, ele não vai falar. Então, eu não consigo acreditar. Não consigo, né? Então, assim, hum. só... desculpa.
0: Não, não <risos> é. É totalmente, é totalmente compreensível. Porque é, você fala, a pessoa. É, teve muito isso na treta dos tweets antigos, né? Tipo, a pessoa. É, teve um tweet an antigo que, que foi racista, que foi homofóbico, enfim. Uhum. E aí, se essa pessoa não age mais dessa forma, você até fala, ah, ok. Mas a, quando a pessoa ela reproduz de novo o comportamento, uhum. aí você Sim. fala. Hum, esse fulano nunca mudou, por exemplo, um exemplo: o Júlio Cossiello, ele teve twi twitters racistas é, lá atrás, e aí ele veio com outro tweet racista. Aí você fica. Exato. Será que essa pessoa mudou, sabe? Então você fica realmente muito em dúvida mesmo. Eu consigo te entender completamente nesse sentido. Só queria dizer uma coisa: a única pessoa que mudou é
1: uma nova mulher é Mamacita. Só ela. E ela
0: tinha razão. <risos> Mamacita tinha razão. Boca Rosa tinha ela razão. Ela tinha razão. Aliás. Nunca voltei para eliminar a Boca Rosa, tinha muita razão. <risos> Só a Fleck não tem razão, porque cortou o livro, aglomerou e cortou o livro do George Well para dar um celular para a filha. Aí, já, aí eu já Puta achei. Que pariu. Eu já achei. <risos> aí eu já achei mais. <risos> Continuando a falar sobre o homem. Continuando. Queen, né? a, gente, a gente começou ali, como a gente tinha falado, na literatura, né? A gente teve ali entre 1790 uhum. e o início de 1800, alguns atores góticos, alguns autores, né, como Matt Lewis, o William Thomas e o Beckford e o Francis Laton que eram homossexuais, além do James Sim. Jenkins, que ele falava que é, não, é, não tinha como incluir personagens é, LGBT+, nos livros, porque naquela época não existiam os termos nem gay e nem homossexual. Então eles meio que sublinhavam, eles deixavam meio implícito, né, aquilo no, no, nas suas próprias obras. É, tem uns trabalhos com subtexto gay porque abertamente gay não poderia ser né? como o The Monk uh -huh. que é o próprio Matthew Lewis de 1796 o The Fatal Revenge do Charles Manturi de 1807 e o Meu uh -huh. Bof, The Wonder de 1820 além né, do gênero que incluiu uma vampira lésbica lá em Carmilla de 1872 e do famoso The Picture of Dorian Gray o né, um retrato de Dorian uh -huh. Gray de 1890 uh -huh. do Oscar Wilde que, que é, as pessoas se chocaram na época porque tinha muita sensualidade e também tinha personagens abertamente sexuais né? e aí o Rukui ele ganhou um impulso ali na, no século XX né, quando começou a, 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 o puppy, né? a, a literatura puppy, é a literatura barata ali de bolso e começou ali no século XX uhum. com algo chamado The Train on a Bronstick de 1967 do Don Holiday que ele começou a fazer isso no cinema, a gente tem alguns exemplos que, como eu falei, não são abertamente filmes de horror queer, é, até são considerados muitas vezes filmes de horror queer, mas são, é, é só uma pincelada ali, né, que, que, que é, os é, autores Como dá. a gente
1: falou, é, é só aquela atmosfera criada, aquela tensão entre os personagens muitas vezes, Sim. ou entre os é um um personagens... Sexo... Hoje,
0: hoje em dia é chamado de, como é que chama? quando, Por exemplo, o Falcão e o Soldado Invernal. Quando eles ficam com aquela, aquele climinha que a galera fica chipando os dois. Eu não sei é, chipando. É, a é, é ah, tá famosa tá fazendo... da
1: broderagem. A famosa é. é... <risos> broderagem.
0: Mas tem um nomezinho é famosa, que o pessoal que fala que ah, a Marvel tá fazendo não sei o quê. Eu esqueci agora o nome que falam. Mas tem esse, esse, que essa, essa coisa de, ah, eu pego personagens que dão uma olhadinha diferente pro outro, encosto as pernas e já tô assim. Entendeu? É. Nos filmes. É, é... é Felipe Hoffman era...
1: na Comic Con. É tipo isso. Felipe Hoffman na Comic Con é assim também. <risos> Felipe é assim Hoffman também.
0: e o Will Weber na Comic Con.
1: Exatamente. Tenho Exatamente. fotos. Tenho fotos até disso também. <risos> tenho provas, eu tenho provas.
0: Próxima live eu mostro fotos. Só que na época não tinha as redes sociais pra dar aquela julgada, né? <risos> Ao mesmo tempo que não era algo meio que jogado, que nem, por exemplo, as séries da Marvel. Era algo realmente autêntico, porque porque a maioria dos autores eram gays, então eles não podiam retratar isso nas suas obras, mas eles deixavam ali meio implícito, né? É era isso que que ocorria, era isso que acontecia. Aí a gente tem a noiva de Frankenstein 35 do James Whale que era abertamente gay, né? É, o, cara Frank <risos> o cara que dirigiu Frankenstein, o cara que dirigiu Frankenstein, o World Dark House, o The Invisible Man, né? E aí ele colocou ali algumas coisas tanto nesse como A filha de Drácula do, do Lambert Hiller de 1936. Uhum. Ele foi colocando coisas ali que, que deu para identificar, né? Inclusive, acho que tem uma foto aqui do, do dele, né? Do James Well. Aqui, ó. É, que ele fez algumas obras muito importantes. Né? E se você ver a noiva de Frankenstein hoje, você vai falar: hum, esse filme aí tem, tem hum. uma coisinha, tem uma coisinha ali.
1: Senta aqui, amiga, <risos> que a gente vai te contar uma coisa sobre esse Frankenstein. aqui. Senta aqui, amiga. <risos>
0: <risos> Vem cá que eu preciso te falar uma coisa. E, e os filmes, eles foram muito é, prejudicados pelo Código Reis, né foi um código ali de 1964 Exato. a 67, que ele começou a ser escrito em 1930, mas só foi estipulado quatro anos depois, lá em 1934, que eram filmes, que evitavam filmes que, entre aspas, corrompessem as pessoas que assistiram elas. Né? A homossexualidade, na época, não era considerado. É, não estava presente, vamos dizer assim, no Código Reis com todas as letras, mas no começo do século XX era considerado uma doença. Inclusive, tem um documentário que eu vi é, até recentemente num, num festival, Mix Brasil, inclusive, que é um, 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 um festival LGBT, é, eu, eu acho que chama The Courage, alguma coisa assim, que era sobre ah, uh -huh. é, você desvencilhar nessa essa coisa da homossexualidade ser uma doença, na época foi uma luta realmente muito grande, assim porque as pessoas achavam. Muito, então. Tem gente muito, que acha muito, até hoje. Né? Tem gente essa que acha a até
1: mesmo a questão da mudança do sufixo, né de você tirar o ismo, né? homossexualismo, uhum. e transformar uhum. em homossexualidade. Então houve uma batalha muito grande até mesmo nessa questão de transformar o nome, né? tirar Sim. o termo. Né, que muitas uhum. pessoas hoje insistem em utilizar justamente... Mas, assim, eu, eu, eu falo né que essas pessoas que insistem em utilizar, elas sabem que, você, que não pode mais. Elas sabem que esse termo já é passado, mas elas utilizam para prejudicar. Elas utilizam para ofender. Entendeu? Então, assim, uhum. até mesmo a questão do termo. É interessante você né, citar o código, de, o código do reis, porque ele é um código que ele abrange tantas coisas, e ele é o código meio que da moral, né? Dos bons costumes, dos padrões Exato. corretos de vida, né? Vamos fazer de acordo com aquilo que é correto e sério, né? E pela, pela família, pelo meu filho, eu digo sim, que nem a gente ouviu lá em 2016. Cidadãos
0: de bem, né? Cidadão de bem.
1: Exatamente. Né? Então, assim, é interessante que, citando um outro... Um outro, um outro documentário né também, que é o documentário daquele casalzinho, não sei se você vê esse documentário, que é daquele casal que eles tiveram por anos uma <risos> videolocadora de filmes pornô é, LGBT nos Estados Unidos, né, e eles tá foram Netflix. alvos da do... tá Netflix, eu esqueci o ah, nome sei só.
0: Ah, é. sei qual eu tô tentando lembrar também o nome, deixa eu ver se eu acho, né? esse... mas pode continuar, fala. É...
1: <risos> e esse documentário é maravilhoso, porque o Código o código Reis, ele é um dos códigos que foi contra eles na época. Né? Que eles Sim. tiveram que fazer, tipo, de fachada, muitas vezes, a, a, a videolocadora, tentar modificar as coisas, enfim. E a videolocadora deles foi, muitas vezes, um refúgio para as pessoas LGBT da época. Elas iam para lá se refugiar porque não tinha outro lugar. Então, esse código, que é o código que também é um dos os códigos que... É, é utilizado pela polícia lá em Stonewall, dizendo que as pessoas que estavam lá não estavam vestindo três peças de roupa de acordo com o seu gênero, que também é utilizado. Então, uhum. é, para a gente ter uma ideia, a gente não está muito distante, gente. A gente está falando de 1967, 68, que quando foi o Levante Stonewall. A gente está tá em 2020, não é muito distante. Atrás tempo, da não. estante é, aqui no Brasil. É, isso, atrás, é, é, atrás da estante. É maravilhoso Exatamente. esse documentário, assistam, é maravilhoso atrás da estante, é, e não é muito tempo, não é muito tempo, a, o, a OMS só foi tirar né, a homossexualidade da questão de doenças na década de 90, né? então a gente só tem essa mudança na década de 90, que não é tanto tempo assim, não foi tanto tempo Sim. assim, né? a gente tem a inclusão, né, a, a, a abertura, né, a, a possibilidade de você poder casar com pessoas que você ama de verdade, tendo uma família, né, firmando esse compromisso perante a justiça e perante a lei há pouco tempo, a partir dos anos 2000 no Brasil, né, e ainda eram pessoas Sim. muito, era um, um número muito limitado que tinha que entrar na justiça para conseguir, né, uma ordem judicial para poder fazer isso. Hoje em dia, graças, né, às mudanças que a gente tem, né, a gente consegue hoje ver isso de uma maneira diferenciada. Né? Hoje em dia, assim, é, eu, com certeza, vou querer fazer isso com o meu conge. Meu né? Beijo, Alex. <risos> <risos> fica aqui, fica aqui a fala, fica aqui a... a o, o, não é um pedido, mas assim, é só uma, uma dica. Uma dica é, joguei, joguei. Joguei. Então, assim... <risos> né, então, assim... É, então, se assim, você vê que não, essas coisas não são... Muita gente fala, nossa, mas já faz tempo, né? Não faz, gente. Não faz tempo, entendeu? Esses casos que a gente citou, desses famosos, foram ontem. <risos> um outro repercutiu hoje, entendeu? Então, gente, não faz muito tempo,
0: entendeu? Não faz muito tempo assim, sabe?
1: Então, é, a gente tem que ficar muito atento a esse tipo de coisa. Muito atento mesmo.
0: Demais, cara. Demais. E, e é revoltante, né? Porque é o que acontece. O Alex mandou aqui um... <risos> um abraço para ele. vou mandar um beijo para ele, mas achei muito ousado vou mandar um abraço, já que o marido dele está aqui não,
1: pode mandar, é... não pode mandar
0: um, um grande beijo, Alex um grande beijo, um grande beijo, meu <risos> querido Alex <risos> queria dizer que meu celular fica uma fofice no final de semana que o Will está com o Alex então manda foto dos dois juntos sempre uma fofice, maravilhoso Sempre incrível, sempre maravilhoso. É, Os meus amigos, gente... no final de
1: semana, recebem um book. É um book. É, é... Eu vou começar a fazer montagem com trilha sonora, assim, bem cafona. Com a, com a, com a foto abrindo, assim, pôr do sol, uma coisa bem cafona.
0: Olha, antes da gente falar, do... o Alex mandou um outro beijo aqui. É, antes da gente falar Ai. em si dos filmes, eu queria eu coloquei a foto da Sidney Prescott, porque ela é considerada uma grande ícone LGBT+, no, dos filmes, apesar de não ser uhum. um personagem LGBT+. Aí já vem o, uma pergunta que eu tenho aí para o Will, é, famoso uhum. pergunte para um homem gay. <risos> é, porque é, muito, não só ela, mas a Laurie Strode, o Babadook, enfim. por que, que muitos uhum. personagens... É, são abraçados terror. pela comunidade LGBT+. Do terror, exato.
1: Assim, eu vou, vou ir para um lado mais pessoal da coisa e de algumas pessoas que eu já ouvi. Eu acho que a gente acaba se identificando com essas criaturas e com essas personalidades. Né? A própria Sidney, a, 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 a própria né, a Jamie Lee Curtis em si, né, a figura da Jamie Lee Curtis em si, né, como Laurie Strode, a, a, é, é muita tendência, do, do, do principalmente de quem é Não. gay, olhar para figuras femininas de poder e se apegar a elas, né, porque nós que somos é, gays, assim, eu falo sem problema nenhum, a gente é muito relacionado ao, ao, ao nosso lado, o lado não, assim, mas as questões da feminilidade, entender que existe um sentimento muito maior do que simplesmente você ser bronco, rústico, ficar né, o tempo todo, né, coçar o saco e cheirar depois. Né, você consegue ser além eu até falo que é, hoje em dia, sim hoje existem muitos e, e, e eu falo isso assim sem, sem nenhuma questão, mas se existe muito como o pessoal fala, os héteros padrões os, os gays padrões né, as gays padrãozinho né, a gay padrãozinho, a gay, a gay mais heteronormativa se ela hoje pode andar sim. na rua fazer o que ela quiser, é porque muitas das figuras mais afeminadas as poquezinha, foram quem apanhar na rua para essa pessoa poder andar lá né? e Muito muitas velho. vezes no cinema essas figuras elas são as figuras que mesmo nos representam. A Sidney, muitas vezes, ela foi uma figura que a gente olhou e falou assim: Poxa, olha só, menina sofrida, né? Tem um assassino atrás dela. Mas chega um momento ela, ela vai uma porrada na... quatro vezes. Ela dá uma porrada cinco na vezes assassina. agora, né? Cinco <risos> vezes agora. <eu> tô torcendo <risos> para esse filme. Então, essas figuras elas se tornam figuras que a gente se apega o o babadook, por exemplo né a figura é estranho o babadook é estranho ele é bizarro ele tem uma estranheza mas a estranheza dele também tem uma questão a mais então a gente e o termo queer né que é um termo muito relacionado ao estranho ao esquisito ao bizarro né a gente conseguiu é, meio que transformar isso futuramente não, falou assim, isso aqui é queer porque é estranho mesmo, mas é um estranho que subverte algo que as pessoas querem nos colocar, então eu acho Sim. que muitas vezes esses personagens são justamente isso eles subvertem coisas que as pessoas querem que sejam normais então, por exemplo, a Sidney deveria ser a menina sofrida até o final mas não, a gente desde o primeiro pânico a gente percebe que ela não é assim né que ela, que ela subverte isso através dela né? o Babadook, ele não é um, um, uma entidade, um vilão comum como qualquer outro que poderia aparecer e fazer suas atrocidades né? ele tem o um, um porquê dele existir né? dentro daquela história, a própria Laurie Strode né? ela vai se tornando uma figura de maior peso né? ela vai se tornando uma figura muito mais forte no último filme então a gente tem a Laurie nossa a figura da Lauren é uma figura muito emblemática, então são figuras que subvertem aquilo que as pessoas esperam, então acho que a gente se apega demais nisso, figuras que conseguem subverter aquilo que as pessoas estão esperando, e porque muitas vezes a gente não é o que as pessoas esperam, né? e tá tudo bem, tá tudo bem você não ser, até mesmo você que está me ouvindo agora e está assistindo esse podcast, não tem problema você não ser aquilo que as pessoas esperam, e que bom que você não é. Que bom que você não é, porque é muito importante A gente não ser simplesmente aquilo que as pessoas Nos colocam, né? Eu acho que Sim. a gente falar de queer horror Hoje é falar de algo que ninguém Fala muitas vezes, são poucas pessoas Que você vê aí, se você vai procurar Vídeos no YouTube, se você vai procurar Materiais, são poucas pessoas que falam E que bom que a gente tá falando, então ó, Mais uma vez a gente tá subvertendo algo Que essas pessoas esperam Esperam de falar de terror, do terror sanguinolento, do terror de invocação do mal, do terror né, das grandes franquias, mas a gente está trazendo algo diferente. Então, eu acredito que essas figuras são justamente isso. Subvertem aquilo que as pessoas esperam e trazem algo que é mais representativo aí no caso.
0: É isso, é isso. Acabou a live. Tá indo embora agora. <risos> <risos> Falando dos filmes, a gente vai citar alguns filmes aqui né, que <coughs> Perdão, que falam, é, que são é, horror queer, né? Que tem personagens LGBT mais no centro de suas narrativas, né? Alguns deles, em sua maioria. Hoje a gente vai falar com comentar, mais.
1: Eu é. queria comentar que coitado o Thiago, né, gente? Ele eu propus o tema e botei ele para ver o filme e o filme, gente. É um filme que assim é um filme que muitas <risos> vezes tem as nudez tem um sexo, gostoso, tem os negócio ali. Né? eu falei gente, coitado, vai ser essa diversão do Thiago no final de semana.
0: Eu falei com eu me mandou um filme que ah, ele falou, ah, cuidado que esse aí tem muita cena de sexo. Olha, ah, vou ver com a minha voz, esse filme, Mas eu fal... <risos> 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 Oh, meu Deus. Mas é, é isso, é isso, é, alguns deles tem, é, tem, bastante, né, outros não, não tem, mas assim, a maioria deles tem o personagem LGBT mais um no centro da sua narrativa. É importante Exato. dizer que um filme é o ele tanto pode abordar positivamente né, o personagem uhum. LGBT como negativamente. Tem vários filmes verdade. aí que, que falam que ah, eu sou representativo, mas, na verdade, ele está regredindo. Não. Mas se trata Não. de um horror queer também, né? porque tem esse uhum. personagem, apesar de tratar ele de forma negativa. Né? O, o primeiro uhum. deles que a gente Pensa vai falar que... aqui... Ah. Só
1: um comentário, existem muitas pessoas que ainda né, trazem é, essa questão, né? Ah, mas o filme ele tem que sempre representar, ele, tem, ele é obrigatoriamente, se ele tem que ser feito, ele não pode mais representar a figura de uma maneira ruim. Nem, nem sempre, porque existem histórias ruins ainda dentro do nosso meio, lógico, né? Mas eu acho que o grande problema... É quando as pessoas se apegam demais a esse tipo de história. Sempre a figura ruim, sempre a figura sofredora. Eu até comentei isso uma, uma vez num podcast, que eu não gosto desses filmes com temática LGBT, que no final sempre um casal morre, sempre alguém passa, sabe... O fica com câncer, sempre alguém acontece alguma coisa, eu não consigo gostar mais de filmes assim, porque a vida não é só sofrimento, né? Lógico Exato. que a gente está falando, tá, tá falando de terror, né? De filmes com temática de terror, que é uma outra ideia, mas às vezes, assim, é, graças assim, a bons cineastas a gente tem histórias LGBTs novas sendo contadas de uma maneira muito mais interessante, de uma maneira muito mais divertida, muitas vezes. Caricata, às vezes, sim, mas não é mais o caricato escrachado, mas é aquele caricato que você fala assim, poxa, isso acontece no dia a dia, isso é real. Né? Então, a gente consegue criar essa, essa, essa linha, né? Mas os filmes que a gente vai citar aqui, olha, eu, eu até depois falei, gente, tem, tinha tantos outros filmes, mas assim, foi bom a gente citar, a gente vai citar depois outros, fazer uma menção honrosa sim. também, enfim, uhum. vai ser bacana.
0: Não, mas e tipo assim é, é bom você falar isso porque a maioria dos filmes que a gente vai estar aqui não são de personagens. Eu assim eu não sou LGBT, mas eu é, tô cansado realmente de ver. Ah não, você... sai... não vou sair, não vou sair dessa live agora. Vou sair dessa live agora, acabou. <risos> o, não. o melhor foi o Will mandando um áudio. É, é, hoje vai ser a animação <risos> para as bichas. Ah não, só a bicha porque você não, você não é tão bicha assim. Eu falei, ah, tá bom, <risos> Mas assim, eu não sou LGBT, <risos> mas eu, eu assisti. Eu tô cansado de ver filmes com LGBT sofrendo, com LGBT se descobrindo uhum. sempre e aí enfrentando os pais. <risos> Mano. <risos> Ai, saco. Pelo <Chinegar>, né? <risos> amor de Deus.
1: <risos> não é aguento. Assim, eu entendo ressaltar. a importância. Uhum. É importante esses filmes, mas eu não aguento mais. entendeu? Cara, são assim, vários,
0: né?
1: são vários, filmes,
0: gente. Que
1: e tipo que o assim, pessoal fala. Tem um filme que eu sei que muita gente gosta e talvez muita gente vá brigar comigo depois que eu falar agora. Eu detesto Me Chame Pelo Seu Nome. Eu detesto com todas as minhas forças. Assim, eu o filme. o
0: Hoffman adora esse filme.
1: Eu odeio esse filme. A única coisa que eu gosto no final é a conversa do pai e do filho, lá no finalzinho. Ah, essa coisa. é a é, pra minha, mim. É, a, é a melhor parte do filme. O resto, o romance e não sei o que... Aí, né, a, a, a gay velha deixa o menino, e não sei o que. Eu falei, gente, ó, o sofrimento de novo, ó, não sei o que, ó, não. não, não. Falei, ai, ah, gente, não, sabe? Para, e é, para. é tipo,
0: é, a maioria dos filmes que a gente vai citar, os personagens já são bem resolvidos. Né? Eles têm. É, já
1: começa, já estão resolvidos, Já estão resolvidos já, já tá, resolvido e tá pronto. Seguindo.
0: É, vai embora, né? O <risos> primeiro deles é o Alta Tensão, né? Que é esse filme aí da foto, que a gente vai falar um pouquinho, <risos> é dirigido pelo o Alexandre Arra. Né, High Tension, ah. um filme que eu. Alexandre ah, que pra quem não sabe, ele ah. dirigiu o, o Predadores Assassinos, dirigiu o, o remake de, de Padrilha de Sádicos, que é o, o Viagem Maldita. Viagem
1: Maldita. O Oxigênio,
0: da Netflix, uhum. que é aquele que tá disponível, que eu gostei até bem desse filme. Achei gostei bem bacana Gostei também. Bem bacana. E o Will, agora, como sempre, o Senhor Sinopse, vai nos contar a Sinopse <risos> de alta tensão. Vamos lá.
1: Alexia viaja com Mary até, uma, até sua casa de campo para as duas poderem se juntas para as provas que se aproximam. Quando anoitece, um violento maníaco aparece armado na casa e mata toda a família de Alexia, incluindo seu cachorro. Aí é <risos> sacanagem, né? Ai, meu John Wick corre aqui, né? Mary consegue se esconder do assassino que leva sua amiga como refém. Ela, então, segue para tentar salvá-la e descobrir a identidade do bandido...
0: Cara, eu, eu gosto efeito, bem. Do... Tem
1: efeitos sonoros, você viu, né? Tem efeitos sonoros agora.
0: No final, <risos> eu gostei, gostei, gostei. Cara, eu curto esse filme, assim. Eu falo mais dele gosto. Eu não acredito em nada do New French Extreme, que a gente fez. Quarto episódio, uhum. lá, lá atrás, 2018. Mas gosto muito desse filme, assim. É, eu sei que no final ele dá uma pecada, porque tem um plot twist grande no final. É, Nossa, esse é o meu problema uma... do filme só o plot twist. Dá uma estragada, assim, porque tem uns furos arrombados, assim, de, de roteiro, sabe? É um túnel, é, desculpa não é um, furo, é um, túnel. É é um, um túnel. túnel, é um túnel, é um túnel. Não, aquele é um túnel. meme do, do trem tentando entrar no negócio depois entrando, entrando tudo. exatamente <risos> assim, exatamente é isso assim. aí. No final ele tem essa parada, mas assim, todo. Tanto que eu lutei pra, pra conseguir uma foto pra colocar aqui, porque todas as fotos são sangue e arrodo, assim. É um filme brutal, Exato. um filme muito violento. É. extremamente violento, extremamente, extremamente pesado. Extremamente violento, sim, sim. Não é à toa que ele faz parte do New French Extremity, né? que é uma, uma via sim. do terror aí francês que é muito subversivo, muito agressivo. Filmes como o Fronteira, o Martyr, que é um dos meus filmes uh -huh. favoritos da vida. Assim. E, e é o Altenção gente... tem essa pegada. Né? Hum.
1: É importante a gente ressaltar que a personagem principal... né? Ela é uma mulher lésbica e ela não tá se descobrindo, ela não tá tentando entender o que está acontecendo com ela. Ela já sabe quem ela é, ela já entende quem ela é e a moral é essa questão de salvar a amiga que foi levada por esse maníaco, que foi levado Sim. por essa criatura, essa, que, é, que aliás, assim, esse ator ele é bizarro, ele é medonho, ele é
0: assustador. É ele é medonho, é muito, ele é medonho. É, é, não, a introdução dele, que é no começo do filme, você já fica assustado. Você fala, que porra é essa? Eu não vou colocar aqui, eu não vou entregar nada. Inclusive, eu vi a foto, eu falei, será que eu coloco essa foto? Não, eu vou colocar, não, vou deixar. Mas é muito não, é bizarro, não. assim. A introdução é, dele é tá muito rápido. bizarro.
1: É muito bizarro. Então, assim, é um filme que é, eu acho que, como eu concordo com você, ele só peca no final mesmo que eu acho que ele vem daquela necessidade de uma época de filmes com plot twist. Ah, vamos entregar um plot twist aqui, feito de qualquer... Tipo assim, não precisava. A forma como o filme é levado, né? o, o, o Alexandre Arra, ele, fa... ele é um bom diretor, ele sabe criar bons filmes, ele consegue criar boas histórias dentro do gênero de terror, de suspense, enfim mas eu acho que é aquele excesso pra tentar causar demais e só ir no finalzinho que ele peca um pouco, mas no todo é um bom filme, no todo é um filme que, que realmente vale a pena conferir, mas tem que ter um pouquinho de estômago também, tem que respirar fundo em alguns momentos, não é um filme muito fácil também não
0: É, não é um filme, é, isso é verdade, não é um filme tão fácil é, infelizmente não tá disponível em nenhum streaming, não que eu saiba né? mas não se não você tá, procurar aí tá, você não sabe não tá. você sabe como você encontrar sabe
1: a gente sempre fala, a gente
0: sempre fala, mas a gente não cita. Então você sabe o que é. Exato, exato você já sabe. E é, toca Newborn, esse filme do Music, eu acho maravilhoso. Toca uma música muito legal, que nós estamos no carro também. Que é, toca. Porque Te amo, é muito, é muito bacana, assim. Tem umas partes muito legais. Filme, tem umas partes muito é muito bom, é muito bom. Próximo filme da nossa lista.
1: Ah, é meu show do. Esse é meu show dozinho. Esse eu, é, eu
0: gostei. Eu... Eu gostei de Hell Bands. Hell Bands de 2004, né? Exato. Filme dirigido é, pelo Paul Atherage. Filme escrito e dirigido pelo Paul Atherage. E Will, traga-nos a sinopse de Hell Bands, pura gentileza. Vamos lá.
1: Há um assassino mascarado solto em West Hollywood caçando jovens gays. Em meio a uma grande festa de Halloween, quatro amigos precisam sobreviver antes que a noite termine. É praticamente uma sinopse de quem vai na The Week em São Paulo também. Mas assim, virou filme. Virou filme. Filme de slasher. É praticamente isso. Né? Um é, é, praticamente clássico, né? isso. é um slasher clássico, né? É um slasher clássico... clássico. E, e até eu até comentei com, com o Tiago, assim, ele começou o movimento do slasher gay, né? Do gay slasher, né? Onde tem vários outros, se você quiser procurar, tem um, um monte, um monte. Tem uns que são péssimos, horrorosos. Tem outros que tem os conceitos legais. E tem aqueles que você sabe que o diretor queria fazer um pornô, aí ele não podia, mas ele encaixou uns negócios ali. <risos> né, então, ele encaixou uns negócios ali. Aliás, esse filme tem muito, assim, tem muito. Tem muito. Porque, sim. assim, é um slasher, então tem cena de sexo, né, então eles, 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 eles tocam muito nos elementos do slasher, né, tem a sequência inicial, tem os assassinatos, tem o assassino mascarado, tem o, o Final Boy então existem todos os elementos dentro dentro desse aspecto né, LGBT+. Vale, cara, é, um, é muito divertido, e às vezes ele é muito... Ele é cômico em alguns momentos, ele é tragicômico em alguns momentos, né, como, como um pânico é em alguns momentos que não deveria ser e acaba sendo, né? então esse filme ele toca em pontos. A única problema... É, para mim, desse filme, é a questão do elenco, que era todo heterossexual, é Sim. o único problema, né, que é um elenco é, e, formado de James vendo, Corden,
0: né. Em entrevista dos diretores, eles falam que, ah, a gente chamou pessoas LGBT+, para fazer, só que uhum. ninguém apareceu no set, e aí, tipo, tanto, ele falou isso tanto é, com pessoas LGBT, quanto com pessoas latinas, negros e tal, porque o elenco é mais majoritariamente branco, né, do filme inteiro. E aí ele falou que... Eu não, é, eu ah, não eu
1: consigo acreditar nisso. Eu também não consigo acredito acreditar muito. Nisso.
0: Também não acredito. Eu não consigo porque, acreditar assim, de jeito nenhum. Ele, assim, ele tem uns erros assim, cruciais, porque é um filme barato. Então tem uma cara de que ele chamou a galera ali e filmar, sabe? Ele tem essa pegada. Exato. Apesar de ter um charminho assim, o filme é filmado no digital, então ele tem um charminho assim, meio uhum. granulado. Sim, assim, tem, essas tem, luzes tem. Eu, eu gosto até. Eu acho bacaninha. Eu também até. gosto. Mas assim, eu acho como bacana. você falou... É um slasher clássico, assim. É um filme que tem todos os estereótipos, amigos Tem o mais tímido, tem o, o mais desbocado, que é o bissexual, também. né? Do... Uhum. Porque aí você acha que ele... Você acha, assim, o filme começa e aí aparece ele com uma mulher dentro do carro. Você fala, ah, deve ser um amigo hétero. Aí quando você olha, sai um cara também dentro do carro. Aí você fala, ah, uhum. ele dá um beijo dos dois, né, quando vai sair. Uhum. Aí, aí tem a, 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 o amigo que se veste de drag, né? Então ele tem todos os estereótipos, assim, de um slash. drag o assassino, <risos> o assassino ele é, é tipo um Michael Myers, porque ele não tem passado, não tem rosto, não, não, não falou uma palavra. Né? Isso Mata é legal, isso eu, gosto muito,
1: isso eu gosto uhum. muito do assassino. Eu acho muito essa questão do assassino não ter, não ter cara, não ter, você não ter um passado, porque senão o filme fica claro, vamos contar o passado do assassino agora. Não, é? não. Tem Exato. horas que a gente quer ver a sanguinolência apenas. <risos>
0: É isso, é isso, exatamente. Que eu o filme está né? disponível e... no YouTube, né? Para quem quiser assistir tá. também. A imagem tá não é tão também. boa assim, mas quem quiser assistir está disponível. Exatamente. É, é bem, e okay.
1: Como, bem ok. Como eu falei, ele, ele é um precursor assim, desses filmes de slasher com temática LGBT, com pessoas LGBT envolvendo. A gente teve uns outros lá atrás assim, mas aí a gente volta naquele ponto, né, de trazer o personagem gay, lésbica, ou trans. Como algo pejorativo, como algo pesaroso, como algo maníaco, como algo, né, extremamente monstruoso. Então, é legal que esse filme, ele, ele foi, tipo assim, muita gente falou na época, muita ah, gente nossa, ele é um grande precursor, ele é, apesar né, dos pesares de algumas coisinhas, mas ele funciona aí dentro da proposta.
0: É isso, senhor Weber. Daí a gente pula para é, 2013, com o filme que tá disponível Sim. aí no Global Play. Né? E no telecine Exato. também, aí para quem quiser assistir. Que é. Uhum. Só, só antes disso, é... Eu queria só dar risada dessa cena do olho aqui do Helbent. Eu acho Nossa. maravilhosa, porque você não sabe muito. Você não sabe que o protagonista tem um, um olho de vidro. Ele dá uma menção ele fala que tem um problema no olho. Mas depois de um tempo você sabe que ele tem. Aí você fica: caralho, o que está que que acontecendo aqui? Tem um olho de vidro. E aí no final tem uma cena tem um meio bizarra com isso. É
1: cinema, né? É cinema. Cinema, cinema na sua. No seu, estado.
0: seu estado mais puro. Exato. É... <risos> Antes da gente falar um pouquinho sobre o estreno no Lago, que é o próximo filme, queria Sim. saber, Will, o que, é que você acha do Hora do Pesadelo 2?
1: Ah, a Hora do Pesadelo 2, o filme mais gay que existe. É o, filme... <risos> é o filme de terror mais gay que existe. Aliás, a Hora do Pesadelo tem um documentário feito pelo ator. Né, o ator principal do filme, né, ele fez um documentário né, chamado O Meu Pesadelo, né, é, o que eu vivi durante né, a, o, 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 as filmagens né, da Hora do Pesadelo e o que ele viveu depois. Então, esse filme, depois com o tempo, os próprios roteiristas falaram que eles criaram um filme realmente com atmosfera LGBT e gay, principalmente, porque os produtores não queriam, os produtores eram extremamente preconceituosos e falavam que trabalhar com um filme assim seria o fim de carreira de todo mundo, então eles criaram esse filme dessa forma, foi proposital, não foi nada, uhum. sabe, fizemos de qualquer jeito, foi proposital mesmo, então é um filme assim que tem, gente, tem, tem cena de <risos> homem apanhando na bunda, o, o personagem principal tá sempre descamisado ou ele tá seminu o tempo inteiro do filme, então... A Hora do Pesadelo 2, ele é um filme muito importante. Muita gente fala ai, mas é um filme que o um personagem nunca se assumiu e não sei o que. Tudo bem, mas a gente acabou de falar que existem filmes que não necessariamente, histórias não necessariamente que os personagens falem sobre isso, mas você percebe nas nuances que estão em volta. E A Hora do Pesadelo 2 é justamente isso. Aliás, o, o, o ator principal, eu esqueci o nome dele agora, mas o ator principal da Hora do Pesadelo ele sofreu muito ao longo dos anos porque ele perdeu trabalhos ele não voltou para a indústria né ele foi voltar Sim. agora nesse documentário que ele mesmo fez que ele mesmo produziu porque é, os próprios agentes e tudo mais ó, oh, você não pode se assumir se você se assumir vai ser o seu fim de carreira e a gente vai também afundar a sua carreira porque a gente não quer isso para você você pode ser um galã você pode ser um cara assim que chegar um sei lá um status na época isso é um Brad Pitt da vida um cara né mas não, uhum. entendeu? Mas não. E ele se assume logo após o filme, se assume como um homem gay, e aí ele acaba... A carreira dele... Fazem um inferno na vida dele por conta disso. Mas a hora do Pesadelo 2 é um dos meus filmes favoritos, assim, por mais que não é um dos meus favoritos do, da, da, da franquia, mas ele é favorito justamente por ser, como eu falei, esses filmes que são transgressores, esses filmes que, né, uhum. que subvertem alguma coisa que as pessoas esperam. E gente, assistam a hora do Pesadelo 2 olhando dessa forma para o
0: filme. Assistam todos menos os seis. É isso que eu indico para vocês. <risos> <risos> Próximo filme da nossa lista, né? Que é o Um Estranho no Lago, filme aí presente no Global Play e também no Telecine quem quiser. Gente, eu botei assistir. Thiago para ver Um Estranho no Lago, coitado de Thiago. Esse é o filme que eu queria ver com a minha avó. Esse é o filme que eu queria ver. É, Mas antes ainda, disso você
1: não viu, né? Você não conseguiu ver, né? Não. Não. Eu vi, Ai assisti, que bom, ufa. Assisti, Assistiu.
0: Assisti, sim.
1: Coitado. Desculpa. Sim,
0: com certeza. É... Desculpa. O <risos> traga nos sinopse de est Um Estranho no Lago.
1: <risos> um Estranho no Lago. <risos> na França, Um Lago Isolado é usado como praia de nudismo para, pela comunidade gay. Lá, Frank se encanta pelo misterioso Michael, sem saber que o rapaz guarda segredos violentos. Esse filme, na época, em 2013, e depois ele, ele é um clássico cult, assim, dentro do cinema LGBT, né? e ele se tornou um clássico cult, aliás, isso na França, essa praia, ela é muito comum, ela é muito frequentada, uhum. ela é real, essa praia existe, ela é frequentada, né, pela comunidade gay, ela é justamente para pegação, justamente para o povo lá e fazer suas coisinhas, né, fazer seu ritual do casalamento, né, vai lá e faz, né, então essa praia é muito usada para isso, então eles trouxeram essa história, mas assim, muitas pessoas na época do filme, não sabiam do que, que o filme era na verdade. Acharam que era um filme de, sei lá, um romance, ou alguma coisa nesse sentido. Só que chegar lá é um filme de um assassino serial, <risos> de um assassino em série, e isso muda completamente a percepção do filme, né?
0: É, é assim, eu assisti, eu acho que eu gostei menos que você, mas eu, eu achei, não, não pelas partes, claro, é, homoafetivas <risos> que acontecem no filme, mas assim, ele é muito lento, que são muitas. Que são, são bastante. Mas eu achei ele bastante lento, assim.
1: Ele é, é, ele é bem lento.
0: Ele, ele, ele não me pegou assim, nesse sentido, mas, tipo, da metade para o fim, ele, ele, o filme eu acho que muda. Porque ele, tipo, como você Total. falou, né, ele tem essa pegada do romance, aí depois ele vira um filme realmente quase um filme pornô, assim, porque vendo umas entrevistas, as cenas de sexo não eram reais, mas as cenas de sexo oral, as cenas de masturbação, de ejaculação eram reais no filme. Uhum, elas são reais uhum. então, é, são reais. Quase, quase me assisti assim no, o Love do Gaspar Noé que eu contei no, no, no podcast de Rape Revenge que eu assisti <risos> no cinema, né? é, eu cinema mas aí o filme ele melhora muito do meio para o final porque ele dá uma virada e vira meio que uma espécie de trilha policial e aí fica aquela Exato. coisa, você fica temendo pelo protagonista você sabe o que, é que vai acontecer uhum. aqui você fica com medo aí o filme retrata um pouquinho da solidão dele porque tem uns, uns conversas ali que ele tem que ele tá meio sozinho e aí ele, tipo, ele não quer nada com o cara, e aí o cara vai e faz alguma coisa com ele, e aí ele fala, ah, tá bom, vou aceitar, aí aceita, aí ele quer criar um vínculo com a pessoa, assim, além do sexo, mas não consegue, então o filme, ele tem muitas discussões, eu gostei bastante disso, assim, no filme.
1: É, é um filme que, é, até eu, depois que eu coloquei aqui na lista, eu falei assim, ele tem essa pegada do horror, mas eu acho que ele é muito mais psicológico e sentimental do que um horror gráfico, ele é mais sim. assim, das, das, como você falou, é mais das questões da solidão, da pessoa que, que tem um medo de ficar sozinha ou medo de dar um passo muito importante, né? E, uh -huh. e ao mesmo tempo tem toda a questão de, né, de, de assassinatos, de mistério ali em volta. Então é um filme, acho que muito mais um suspense, meio drama, do que praticamente um terror, mas se encaixa dentro da proposta também.
0: Sim, sim. Ele, ele, ele tem essa pegada mesmo, assim, de, de mais ser um trilho, é mais um filme de supercine, assim só que Exato. mais tarde né? <risos>
1: mais tarde, umas 3 horas da manhã assim, umas 3 horas da manhã
0: olha quem chegou aqui Tsukyo ah. Jesus, ah. é muito lindo na tela olha que maravilha beijo maravilhoso cinema Cinema no seu estado mais puro aqui. Exatamente. mandou aqui ainda Thiago, casa comigo um claro, claro que eu aceito claro, não tem nem o que perguntar daqui a pouco a gente vai falar de rock horror aqui Achei, achei que vai... daqui a pouco a gente vai casar. <risos> daqui a pouco a gente casa com toda certeza. É... <risos> Mas indo para o próximo filme que a gente vai falar aqui, que é o meu preferido dos, dos que o Will indicou né, para assistir, que é o Wiley né? O filme de 2014. O que, cara, gostei demais desse filme, achei incrível. É, esse filme tem uma hora e dois minutos Só ele tem Nossa, curtíssimo 62 minutos, curtíssimo Inclusive, infelizmente, ele tá disponível Na internet, mas sem legenda. agenda Infelizmente uhum. não tem legenda agenda Em português E eu assisti ele com legenda em inglês Mas deu para entender assim, tranquilamente Se você tiver uma noçãozinha Sim, básica você, Vai dar para entender Você consegue
1: entender bastante da história Se você ver o trailer até antes do filme, uhum. se você vê o trailer e depois você começa a ver o filme, você, você entende aonde você vai chegar com ele, né?
0: Sim, sim. E, Will, traga-nos a sinopse é, de Lyle, por gentileza. Vamos lá. Lyle, né, a dor de Lea, né, diante da morte de sua
1: filha, começa a se transformar em paranoia quando ela começa a suspeitar que seus vizinhos excêntricos escondem um segredo que pode ter ligação com a fatalidade ocorrida com a sua família. Esse filme foi o filme que foi chamado né, de O Bebê de Rosemary, lésbico. Né? Ele foi chamado, por, e uhum. é chamado até hoje, como O Bebê de Rosemary. E você nota as referências né, do, do diretor, da produção, a Bebê de Rosemary e a outros clássicos do terror, como o próprio Exorcista, né, como, né, e, e tantos outros filmes de terror assim, que são clássicos. Né? Então, cara, é um filme que eu, quando assisti, eu fiquei muito tenso, porque eu sou... Eu até já comentei isso, o meu filme de terror favorito é O Bebê de Rosemary. É o filme de todos, assim, é o, é o filme que eu mais gosto de terror. Uhum. E eu consegui na mesma, na mesma vibe, assim, da história. Então, você se compadece da história dela como mãe que já tem um filhinho e tá tentando ter outro filho. E aí, novamente, a gente fala, não é nada sobre o casal que tá tentando se descobrir. Não, é um casal que já está estabelecido... Né, que tem uma família já formada, então é muito pé no chão. Mas aí nós temos uns toques né, ali de mistério barra sobrenatural barra enigmático que deixa o filme muito
0: melhor. Não, é, e a, é eu acho que a estranheza né, do filme é maravilhosa. Desde o começo do filme, você sente um certo incômodo, uma certa estranheza. Assim. Aí o filme começa, como você falou, os personagens estão estabelecidas: a, 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 a Lia e a, a outra personagem, né, que é a esposa dela. São duas personagens uhum. já estabelecidas, elas são um casal que tem uma relação aparentemente normal ali, ela vai trabalhar, uma vai trabalhar, uma fica em casa cuidando, elas estão é, indo para uma nova casa, e aí tem uns vizinhos um pouco excêntricos, né? Que você percebe que tem uns vizinhos um pouco, entre aspas, excêntricos. E aí a filha dela morre numa cena maravilhosa, assim, é, não é gráfica, mas a tensão dessa cena, inclusive, tem uma foto aqui, que, é o, que a, 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 a cena ela ocorre numa chamada de de vídeo, essa cena é incrível é maravilhosa e aí é, ela é, começa a ficar meio paralelada aí você não sabe se é coisa da cabeça dela se realmente tem uhum. alguma coisa a ver com pacto com o diabo, que nem Bebê-Nordi rosemary Mary aquela coisa, né então você meio que não, não entende isso e aí com o tempo você vai percebendo é, o filme ele, ele é curtíssimo, mas ao mesmo tempo você consegue entender a relação das duas é, ao mesmo tempo uhum. é, é, é difícil explicar, mas ao mesmo tempo que ele é ágil, ele é lento também, porque ele precisa explicar a relação das duas, precisa explicar o amor que ela sentia pela filha e tal ele vai desenvolvendo, tipo, a morte da filha não é em vão, sabe, tem todo um motivo e tal, então é, Sim, é, todo é foda achei muito é foda hora. apesar de, é, como eu falei não ter legenda em português, eu assisti com legenda em inglês uhum. e tal, infelizmente até é, como é que eu posso dizer é, até chato, porque tipo assim, é uma hora e dois minutos só. Então devia ser fácil legendar, né? Tem que fazer um curso de inglês deve... pra poder legendar, essa.
1: Não, e é, eu, eu, eu só fico chateado que esses filmes nenhum serviço de streaming pega, assim, né? Também Nem os podia, mais né? cultes, tipo assim, o um Mubi, por exemplo, é um filme que tranquilamente estaria no catálogo do Mubi, por exemplo.
0: Com né? certeza, com e... certeza.
1: Né? então assim, por que não pegou esse filme para legendar, para distribuir, porque é um filme muito, muito bom, aliás a, essa produtora, a produtora que faz esse filme, ela é muito voltada para histórias LGBT, não só histórias de terror, né não só histórias de horror queer, mas outras histórias uhum. também, e esse filme cara, é, ele é um filme curto, mas ao mesmo tempo ele passa uma mensagem muito bacana assim, passa uma mensagem assim, sobre várias questões, principalmente relacionamento Família e tudo mais. Enfim, é um, é um. Se tornou um dos meus filmes, né, dentro do horror queer favoritos, assim, com certeza recomendadíssimo, principalmente para fazer referência ao Bebê de Rosemary. Então, assim, eu sou muito apaixonado e eu gosto como o filme ele é feito. Ele é bem
0: executado,
1: ele é bem, ele é bem sim, escrito, sim. ele é bem desenvolvido. Então, é um filme
0: que funciona em todos esses aspectos. Sim, é, é dirigido pela é Stuart Dom que é. é... É, infelizmente é o único filme dela né? é, é o muito único. longa, na verdade ela tem alguns curtas. estrelado pela Gabi Hoffman, que é essa pessoa da foto aí, essa mulher incrível da foto, está numa atuação maravilhosa, assim tensa, prima de Felipe é... Hoffman não, brincadeira não. <risos> ah, será que o Felipe Hoffman tem pessoas tão talentosas em sua família? Vamos pesquisar
1: não, não, não. talvez tenha <risos> e, e, e o que sobrou é
0: ele talvez, pode ser em contrapartida ainda do próximo filme, esse foi o que eu menos curti do, dos que você me indicou, que é o B&B, né? É, no claro português B&B. Para quem não sabe, B &B. o B&B é tipo um Airbnb, né? Não aquele que uhum. o nosso querido Felipe levou uma galera. <risos> né? A diferença do, do Airbnb. Airbnb é o Airbnb é você aluga casas de pessoas que não estão lá. No B&B você aluga a casa da pessoa que ela está lá. Né? Ela aluga os quartos dela. E... É, o qua é,
1: o, é o bed and breakfast, né? O café Isso. e cama, né?
0: Praticamente. Exatamente. Você passa uma noite lá e tem um café é. e as outras refeições você que se cuide. Né? Essa, essa é a verdade. o é traga-nos a sinopse de BnB. Vamos lá então, BnB
1: de 2017. Um casal homossexual planeja uma travessura com o proprietário de um albergue religioso mas o plano se complica quando um hóspede russo neonazista chega para passar algumas noites na pensão e com algo bem mais sinistro em mente. Né? É um filme que eu gosto desgostando. Assim, eu gosto da premissa, eu acho que ele tem uma premissa muito legal. Né? Assim, aliás, assim, tem uma história real por trás desse filme. Né? Porque esse filme ele foi feito é, logo após... É, existiu uma, né? assim, uma lei na Europa que foi revogada, né? ainda bem que ela foi revogada, né? que dizia que pessoas do mesmo sexo não poderiam dividir quartos em Airbnbs, em é, pousadas, em hotéis, não poderiam dividir o mesmo quarto. Né? Uhum. Tanto que, é, um, num desses casos, que é o caso que inspirou o filme, um casal é, gay apanhou, foi linchado, quase morreu né? por conta disso, né? por conta deles insistirem em ficar no mesmo quarto, o proprietário, o dono do local, bateu neles junto com a família. Foi um escândalo na época, enfim. Então o filme uhum. traz um pouco disso. Ainda bem que essa lei já foi revogada, não existe mais, né? Mas também não é nada muito distante, tá, gente? Essa lei começou lá em 2015 foi finalizar há pouco tempo atrás. Então, assim, olha só, como, novamente falando, essas coisas, elas, as pessoas ainda né, estão ainda fomentando muito desse tipo de coisa. Né? Eu entendo você, ele é um filme que, como eu falei, eu gosto muito da premissa do filme. Eu acho que ele poderia ter sido indo para outro lugar completamente diferente. Eu acho que ele se perde muito do, 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 ali no ato final, né? no ato final, já para o final, assim indo para as resoluções do filme acho que o filme se perde total acho que ele não Sim. tem ritmo no final do filme, não tem falta fôlego para certas cenas até para, aí novamente, nós temos tipo um plot twist né, do, no, no filme ali né, tem um plot twist, mas é muito anticlimático, você não tem emoção nenhuma para o que está acontecendo né, e o filme acaba de um jeito ok, você fala, tá, beleza é um, é um exemplo, é um exemplar bacana dentro
0: do Horror Queer, mas faltou realmente uma execução melhor. não Sim, sim. É assim, eu concordo com você nesse sentido. Assim, o clima no começo do filme, você acha que tá diante de um, de um thriller, de um filme que vai utilizar muito suspense, parecido com o no Lago, mas eu acho que depois, como você falou, uh -huh. do meio o fim, ele começa a ficar meio confuso. Assim, ele mistura algumas tramas, aí tem a trama é, do russo neonazista, né, que se fosse só essa trama, só acho que ia ser bacana. Mas aí tem essa trama, Sim. tem a trama do filho do cara, né? Do filho do cara. Que corre também, que tá meio que se descobrindo também. Aí tem a trama dos dois, que brigam direto. Um sempre discorda do outro. Um fala que o cara vai matar eles, o outro fala, não, ele é gay também. E aí fica aquela coisa meio, uhum. meio bizarra, né? Durante o filme inteiro. Mas é isso, é pra quem quiser assistir, o filme tá disponível tanto no YouTube, quanto no Now e também no Vivo Play para quem quiser ver. Exatamente. Acho que ele tá com o nome Aliás, também BNB e tá com algum subtítulo meio bizarro. Assim.
1: É... Acho que é uma... Hotel. Hotel, hotel, da hotel morte, alguma coisa. Tipo... É, alguma coisa assim, é. Hotel Sinistro, o... tipo. Hotel Sinistro, alguma coisa, assim né? um, um subtítulo Aliás, você falou de,
0: de Hotel da Morte, eu lembrei de Reality da Morte, que essa semana, queria citar aqui, o uh -huh. Luiz, um dos nossos apoiadores, e estava ouvindo o podcast. E ele tava assistindo o Reality da Morte, mandou a foto lá no nosso grupo no Telegram, lá do Odisseia. Quem quiser entrar, o link aqui na descrição. Aí ele falou, estou assistindo essa pérola. Aí, graças a Reality da morte. Na Reality <risos> da morte. Aí eu falei, putz, já chegou na parte do Nóia do caramba. E aí ele falou, Noia nossa, c... aí ele começou a cinema no seu estado mais puro. Aí eu falei, você tem que. É, é, é... É, homenagear Texas Baron, que é um cara maravilhoso. Sempre. Que a gente sempre falou, incrível. Sempre, que merece ser citado sempre, Texas Baron. Quem entender Sim, essa não, piada? Não, cita sempre. Quem entender essa piada, escuta, escuta barra, assiste a nossa live sobre reality shows do terror A gente falou de reality <risos> da morte, um filme <risos> incrível, é disponível na Amazon, que tem Texas Baron em seu. <risos> Inclusive, tá Exato. aqui o filho do, do cara, né? O filho do. Uhum do dono lá. da pousada, dono da mansão, exatamente. Antes a gente falar de Rock Horror Picture Show, que é o um filme preferido aí do Tsukio, a gente vai falar um pouquinho de rock horror porque eu quero muito gravar em breve um programa só sobre rock horror Picture Show, chamar o Tsukyo, né? Que é o Lucas Moraes, porque se eu não chamar ele vai ficar bem chateado, vai ficar muito. Mas antes a gente falar de rock horror, para encerrar aqui a live. Só citar alguns filmes aqui, né? Umas menções honrosas. O primeiro uhum. delas é o Spiral, né? De 2019. Que, que a gente verdade, comentou hein? ele bastante no... no, no não acreditei nada. O último que saiu no ano passado sobre o terror uhum. em 2020. A gente fez uma retrospectiva do ano. Citou o filme. Eu falei pro Will que eu, eu acho que ele gostou mais do que eu do filme. Ah. Mas ele é um filme que tem umas coisas bacanas, assim. Todo o clima de tensão dele é, é bacana, né? Do Spiral. Eu gosto muito de Spyro,
1: acho que é um, é um bom exemplar. Até a gente falou, né? Que ele vem na leva do Corra, né? Vem na leva do Sim. Corra, vem nessa leva de, de, do, do, do terror social, né? De trazer questões, né? E é um filme que ele, desde o início, ele constrói uma atmosfera muito bacana, mas ao mesmo tempo de estranheza, porque você. Você acha muito legal aquela história daquele casal ali, daqueles dois é, daqueles dois homens que estão se mudando para uma outra cidade, e todo, do nada, todo mundo é muito acolhedor, todo mundo é muito receptivo. Só que aí, quando você começa a, a juntar as pecinhas assim, da, da história, você começa a pensar, poxa, mas eles estão na década de 90, né? Como é que esse pessoal é tão tão mente aberta assim, para essas coisas? Aí ah, as coisas começam a, a ir para outro lado, a história vai se desenvolvendo, enfim, eu acho que. O segundo ato, ele realmente ele tem um problemão, porque ele é muito lento, ele tenta se delongar demais em certas coisas, em criar certas coisas que não precisam, né? Mas eu acho que no final ele compensa ali com as revelações e tudo mais, tem um discurso final, né, de um dos personagens ali, do, de um dos antagonistas, que pra mim é marcou assim demais o filme, e eu recomendo, eu recomendo. Ele é do
0: Shudder, né? Ele é um Isso. original do, do Shudder. Mais uma aqui que a gente vai citar aqui é o... A Maldição da Mansão Bly, né, de 2020. A Maldição da Mansão Bligh. Esse foi o contrário, eu gostei mais que o Will. Gostou mais que eu? Gostou mais que eu? Tem um podcast inteiro falando sobre a Maldição da Mansão Bly, muito, Inclusive, é um dos mais ouvidos nossos. Muito Ficou muito bacana o podcast de A Maldição uhum. da Mansão Bligh. É, que é uma, uma, uma série que eu adorei, assim, apesar... É, do romance das duas ele só ganhar o um impacto ali nos dois últimos episódios, né? Eles Exato. permeiam toda a narrativa, né? Você consegue, aliás, é uhum. péssimo para o famoso gaydar ou para tensão sexual, eu sou péssimo, porque eu estava assistindo eu e Larissa, <risos> ela olhou assim e falou, hum, ela ela vai se apaixonar por ela, hein? A, a Jamie uhum. vai se apaixonar. aí eu falei, uhum. não, claro que não, ela vai se apaixonar pelo cozinheiro. Eu, eu, olha a minha, olha a minha oh. cabeça. Olha ô, na minha cabeça. Não senti essa inocência, vibe. Inocência, é inocência, assim. inocência. Enfim, está disponível na Netflix A Volta da Mansão Bly também, uma obra queer. É, a próxima que a gente vai falar aqui, citar só, é a American Horror Story. Né? Eu coloquei, coloquei aqui uma foto da, da temporada Q, Q -Q, né, que tem um casal lésbico. Peraí uhum. que agora travou tudo aqui no meu...
1: Não, meu relaxa, tá essa
0: maravilha. É, o, 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 coisas do ao vivo. Coisas do ao vivo. Del, patrocina é. a gente, Del. Nos patrocine, Del. Agora travou tudo aqui, sem que está ouvindo, só a minha Del, voz. Né? Del
1: Samsung
0: É, pô, tô, toda essa, essa galera aí patrocina a gente. Ah. É, eu odeio o capitalismo, mas se quiser patrocinar a gente, fica à vontade. Afinal, não conseguimos viver. Você tá me ouvindo aí, Nuel? Tô te ouvindo bem. Tranquilo. Ah, então é só aqui que travou mesmo a tela. Mas enfim, American Horror Story, eu separei aqui uma foto de American Horror Story cut que é a, a, a sétima temporada, que, que não é a minha favorita, para mim é a pior temporada da série, mas tem um casal lésbico. Eu acho que toda a, a série em si, ela tem esse negócio queer, né? Muito por conta do Ryan Murphy, que é o criador da série, né? É um cara que eu gosto muito, de verdade, apesar dos seus erros. Né? Uhum. Eu bastante o Ryan Murph. E... É, é uma série que eu, que eu gosto muito aqui. E do nada começou a, a ficar muito louco aqui a minha tela. minha tela. <risos> e do nada assim. Do nada, não sei o que aconteceu. Cinema, né? Cinema do não sei nada. Se
1: está no... cinema, cinema do nada. C... Aí do nada o um nude.
0: <risos> não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, não guarda aqui não. Não, não eu só
1: ir pro próximo. Pro... Ah, não, fala. Só... só abrindo um parênteses, eu tava mandei Pro Hoffman e pra Amanda, eu falei, gente, eu tava no Instagram de boaça, assim. Sabe você tá no Instagram tranquilo, de, do nada, assim. Aí fui rolar uhum. pra cima de do nada a bunda da Pablo na minha cara. Então, assim, problema nenhum. Mas do nada, Acontece. A, a, a bunda da Pablo te dando bom dia, né? Então, é tipo isso. Uhum. É isso.
0: Acontece. Você dá aquela Acontece. rolada no fim né? Uhum. É no bom sentido, claro. Não que eu no um bom sentido, né? Que é a bunda da pa uhum. a Pablo para você. Próximo aqui da nossa lista é o Garoto Infernal, <risos> de 2009. Que tem uns elementozinhos, apesar como eu falei, da trama em si não ser é, queer em toda a sua... É, o o Garoto Infernal, ele tem coisas do Rape Revenge, tem coisas do horror do também. É uma mistura ali que deu muito certo e eu adoro esse filme. O Garota Infernal. Nossa, eu, eu e... gosto muito. Eu gosto muito. Gosto bastante eu acho que a dinâmica... Isso.
1: A dinâmica das duas é muito bacana, a forma como o filme se constrói é bizarro. Ele é, ele é sem noção no final, assim, do meio pro final. Ele é muito sem noção. Mas, gente, é aqueles filmes que foram feitos lá no, lá no, 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 no em meados dos anos 2000, ali, a virada de 2010 ali já. Uhum. Então, tipo assim, não tinha. Os roteiros não tinham muita noção da coisa. <risos> Aliás, o, o roteiro é da Diablo Code, né? Diablo Code que fez é, Juno, né, que foi responsável por Juno fez Garota infernal e que é responsável pelo pela série de meninas superpoderosas que não deu certo
0: <risos> cinema cinema vai vir aí a série do, dos meninas superpoderosas que vai e vai ser bom gente mesmo com aquele roteiro incrível eu, eu acredito <risos> <believe>. para encerrar <risos> nossas menções honrosas aqui a gente tem as boas maneiras de 2018 né? que aí já Sim. é um, mais um filme de monstro, a gente pode dizer assim, né? brasileiro, Exato. mas que tem o elemento e queer da personagem da né e da personagem da... agora Infelizmente, vou esquecer o nome da atriz, se você puder me ajudar aí nesse momento, já que meu computador está lentíssimo. É, vou te falar mais do que velória, mas... mas pode ir falando do
1: filme.
0: É... <risos> Mas, cara, eu gosto muito desse filme, eu acho que ele é um filme de fantasia brasileiro incrível, assim, tem cenas maravilhosas. Eu, sinceramente, eu vi algumas pessoas recentemente é, falando que esse filme tem alguns problemas e tal, que não gostaram tanto, mas eu, desde que ele saiu, assim, ele entrou na minha lista de melhores filmes, eu acho que é Isabel Zoar, alguma coisa assim. Isso, satélite. Isabel Zoar. Isabel, Isabel Zoar, exato. Exato. É, e, e gosto muito, assim, da interação das duas, tem a Majoristiano é, dançando e cantando Chora Me Liga grávida, é maravilhoso. É <risos> Maravilhoso. Adoro, adoro as Boas Maneiras de 2018. Infelizmente também, eu eu não sei se está de... em alguma algum stream aí também. Né? A, a, inclusive, ele foi lançado primeiro lá fora do que aqui no Brasil, né? Acho que ele foi lançado primeiro. É, ele um pouco tá no Telecine. Alto,
1: ah, tá no Telecine. Ele está no Telecine. Ótimo. Ele tá no Telecine. Ele tá no Telecine. Eu gosto muito de As Boas Maneiras. É, na verdade, eu sou muito fã da dupla que faz a Boas Maneiras, que é a Juliana Rojas e o Marco Dutra, que eles é, fizeram sim. outros trabalhos juntos, assim, então eles... E eles são muito bons em contar histórias fantásticas, assim, eles são muito bons mesmo. Então, assim, eles já fizeram outras coisas, como é, é, trabalhar cansa, né? Enfim, eles, eles, eles fizeram outros times que são muito bons, né? E, cara, quando... É, saiu esse filme, eu demorei um pouquinho para assistir, mas fui atrás para ver e, assim, ele é um filme que ele te engana, desde o início ele te engana com a temática mais um filme, uhum. né, que te engana com a temática você começa achando que, ah não, é só um filme, ai, uma menina que ficou grávida e agora ela tem que né, passar por isso uhum. e ela tá tentando achar uma empregada ai, que filme sem graça, quando ele começa a trazer os elementos fantásticos e você começa a entender um pouco mais a história o final, pra mim, é, eu acho ele foda, o final, assim, toda a questão do, do final, né, e não vamos dar spoiler, lógico, né, mas, cara, assista as boas, você que tá nos ouvindo e vendo, veja as boas maneiras, é sério. É, pra mim, é um dos melhores filmes dos últimos anos, assim, de fantasia barra terror no Brasil, disparado. É, é um
0: daqueles filmes que você assiste e sente orgulho, você fala assim, putz, dá pra fazer terror uh -huh. no Brasil, terror bom, Dá. Então, fazer filme de terror, terror bom no Brasil, bom. né, Exato é, Cara, e a é, falando do próximo eu vou falar aqui de Rock Horror Picture Show De 1975 Se o meu computador ajudar, eu vou conseguir mudar a foto aqui Já que ele começou a ficar lendo do lado Ei, Acho que ele voltou, voltou pro ano de 75. Né, voltou é. eu Voltou pro DOS MS-DOS Né, voltou Exatamente E cara, eu acho assim Falado, eu acho um pouco difícil falar do Rocker para mim, pelo menos assim, porque eu vejo uhum. esse filme muito como uma experiência, sabe? Eu não vejo ele tanto assim como ah, eu, eu vou assistir a um filme, sabe? É, 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 eu vejo o Rocker como muito como uma experiência assim. É, assim, eu vejo a galera falando muito sobre, sei lá, Vingadores, por exemplo, os dois filmes, tanto Guerra Infinita quanto Ultimato que saíram, uhum. inclusive foi exibido ontem na Globo, né? Que as pessoas é, julgaram o filme pela experiência que elas tiveram no cinema, aquela coisa, aquela agitação dos fãs, aquela gritaria. E, tipo sim, assim, sim, eu, particularmente, não vejo problema, assim, apesar de escrever críticas de cinema, eu sinceramente eu falo assim, mano, se empolgou é, e aí escreveu que o filme é uma obra-prima, enfim, sinceramente, eu, particularmente, não vejo problema nenhum nisso. É, claro que analisando friamente depois o filme, você pode pensar assim, ah, é, essas coisas não precisava, essa outra coisa também não precisavam. Uhum, Mas, assim, uhum. quando você analisa é, o filme pela experiência eu acho ok, assim eu não julgo porque a gente é humano e tal o The Rock Horror uhum. é um filme que eu acho para mim, pelo menos, não cabe crítica sabe assim? não cabe, eu, particularmente, não cabe, não tem como particularmente coisa. falando, não eu acho coisa. que não cabe crítica não cabe crítica porque é uma experiência maravilhosa, assim é um filme, você assiste, você canta junto as músicas Exato. É, mesmo que você não conheça o The Rock Horror, você vai é, lembrar de alguma musiquinha que já ouviu em algumas outras obras da cultura pop, seja Glee, seja As Vantagens Sem Visível, que já homenagearam a série, ou qualquer, outra, ou qualquer outro é, 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 produto audiovisual ou musical que já homenageou o The Rock Horror, não só nas músicas, mas é, em todo o estilo, né, em todo o aparato, ali, o figurino, enfim. É, é incrível, cara, é incrível. Assim, eu fico todo arrepiado só de falar de The Rock Horror. Assim, é foda. The Rock and Horror Picture Show Ele é
1: eu Acho que é um supra dos musicais Dos filmes, enfim Porque ele traz muitos elementos Ele é extremamente é, Ele é empolgante a, As músicas te empolgam Os personagens te empolgam você acaba embarcando naquela aventura, naquela ideia, naquele conceito. Aí você tem um, 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 um personagem principal, né, que é o Franklin Futter, né, que é um personagem drag, ao mesmo tempo travestido, ao mesmo tempo você percebe o quão ele é uma figura imponente, mas ao mesmo tempo extremamente sedutora. Né? Muita gente fala, ah, porque o, o, né, o, o Rocky, né, ele, é, ele é a figura é, ali que deveria Ia seduzir, né? A, a criação sedutora. Mas quem é sedutor é o Frank o tempo todo. É ele o tempo todo. Ele é a figura sedutora do filme. É ele quem te cativa. Então você pega o, o Tim Curry, né? Que eu acho ele foda. Eu, eu gosto muito ele de é um Curry, ícone. É um eu, ícone do horror. Ele é um né? ícone. Ele é um ícone do horror. Ele é incrível. Acho que. E todos os outros filmes que ele já fez, assim que ele é, que ele é aquele aquela, aquela figura muito, ele é engraçado por si só, mas ao mesmo tempo ele é te cativa E o filme é isso, e o filme é você gostar das músicas, você gostar da ambientação, você gostar do que eles estão vestindo, e eu acho uma coisa que você tocou num ponto, que é a questão da experiência, né? O filme que te dá uma experiência, ele te deixa muito emocionado. Eu lembro que é, eu saí muito feliz, muito contente, por exemplo, de Bohemia Rhapsody, porque eu sou muito fã do Queen, eu sou fã do Freddie Mercury, assim, de paixão, e a sequência final, que é a sequência do Live Aid, que é 20 minutos de show... 20 uhum. minutos de show, eu, que eu chorei abraçado no meu pai no, no cinema, porque o meu pai tinha fã de print, chorou junto vendo o filme, uhum. o filme me conquistou, mas depois que eu fui pra casa analisar, eu falei, gente, o filme é uma bosta. Porque, tipo assim, ele, ele diminui muito o Fred Mercury, a atuação do Rime Malek não é essas coisas, né, ele não, é, não tem, o filme é um péssimo em edição, todo mal cortado, todo mal feito, todo mal não sei o que, mas a experiência me cativou. Tem que ver, porque sei lá, minha, vai, depois da Galera se tiver curiosidade, vai ver minhas, minha crítica de Mama Mia 2, né? Que é, o, que é a continuação de Mamma Mia. Eu achei o filme maravilhoso. Por quê? Porque eu canto todas as músicas. Eu e a senhora de 60 anos, que estava na sessão de cinema, estava eu e ela balançando os braços na hora do Mama Mia. Eu, ela e a, e a, e a Mary Streep. Então, assim, eu saí tá feliz, entendeu? E... E o Rock Horror é esse filme que ele faz você querer levantar da cadeira, você querer dançar junto, você querer botar uma cinta liga, um cabelão maravilhoso, entendeu? Fazer uma maquiagem velhíssima. Entendeu? E é isso, é a experiência, ele é a experiência, né? Enfim, que bom que a gente vai ter um programa só para falar, porque assim, a gente tem que falar muito. Aliás, o Rock Horror Picture Show eu sempre cito RuPaul's Drag Race E eu não ia deixar de citar RuPaul's Drag Race ne, Principalmente Nesse programa, não ia deixar de citar <risos> Mas Rock Horror Ele ainda é uma referência Muito forte dentro do meio drag é uma referência muito forte dentro de Drag Race. Tem vários episódios que referenciam que eles trazem desafios. A RuPaul cita né, o Rock Horror. Ela já usou um look muito parecido também para fazer referência. Então tipo assim é um ícone, é um filme que é ícone da cultura pop que extrapola muitas vezes isso. Né? Então assim para mim cara é a menção maravilhosa que a gente traz aqui para né, nessa nesse livecast é Rocky Horror Picture Show.
0: É isso, não tenho nem palavras mais a, a falar, porque <risos> o Will traduziu muito sentimento. É, 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 cinema no seu estado mais puro, é isso que eu tenho a dizer. Exatamente. É isso, meus queridos. Muito <risos> é obrigado, Will é Weber. Isso. Muito obrigado a todos que nos assistiram, que nos viram aqui. Dando os últimos recadinhos da semana... É, antes do eu falar exatamente é, sobre as lives que ele vai fazer lá no Geek Guia, só fazer um aparato aqui de onde eu estarei né, no, em toda essa semana. né? A gente pode fazer assim. É, hoje a gente teve a live, né? semana que vem, na terça-feira, a gente retorna aqui para falar de Invocação do Mal 3, filme que vai sair agora na quinta-feira. Ai, Cinemas brasileiros, barra tipo, Max. Socorro, Deus. Socorro, Deus. Na semana que vem, a gente vem com duas lives aí, tá? No eu não acredito em nada. Na terça e na quinta-feira. Na terça, a gente vai falar de Invocação do Mal 3. E na quinta, a gente Exato. fala de Spyro, né? Que é o um novo Jogos Mortais, a nova versão de Jogos Mortais na quinta-feira. Então, são dois filmes que vão Sim. estrear aí. Um vai estrear essa semana e o outro estreia na quinta-feira, inclusive, da semana que vem. O que mais? Na sexta-feira que vem, eu estarei lá no Instagram do Geek Guia... Claro, eu no Instagram do Geek Guia eu no Instagram do Odisseia. Vamos falar de Loki, né? A série que vai estrear Exatamente. na semana que vem, dia 9, na quarta-feira. E no dia 11, eu e o Weber estaremos juntos conversando, uhum. falando sobre Loki. E no dia 14, é, vai sair, eu não acredito em nada, sobre Olhos Famintos, tá? É, e no, 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 na semana do dia 14 não tem live, porque como você sabe, quando sai um podcast na segunda não tem live. Na semana subsequente. Exatamente. Will venha ver seus anúncios aí, meu querido.
1: É, falar pra galera, né? Não esquecer de seguir o Geek Guia também, né? Que é o local onde eu sou Miranda Priestly, daquele, daquele pessoal. <risos> <risos> Mas, assim, falar o seguinte: é, a gente entrou também no mês da visibilidade LGBTQIA, no Geek Gear, como todos os anos. Então, a partir de amanhã já sai texto voltado. Então, amanhã tem crítica de special. Na sexta-feira vai ser um texto meu muito polêmico. Assim, já vou te adiantar que é um texto muito polêmico. Que é, eu, batizei, eu batizei esse texto de Por que não devemos escalar James Corden? Esse é o título do meu texto na sexta-feira. Por que não devemos Lirei. escalar James Corden? que eu vou falar Lire. sobre a questão da representatividade né, dentro do, do cinema como um todo. Enfim, mas a partir da segunda-feira, dia 7, segunda, dia 7, começam as nossas lives, que aí a gente fez uma, um, um, um remanejo, né? A, comentando uhum. série vai para sexta, junto com o Thiago, que a gente vai falar de Locke, e o papo de sexta que eu faço, entrevistando as pessoas, vai para segunda, que aí na segunda-feira, a partir das oito e meia, Nessa primeira live, eu vou receber o Mário César, que ele é o idealizador da POC.com, que é a feira de quadrinhos, né, voltada para o público LGBTQIA+, e com quadrinistas LGBTs. Ele vai estar tá comigo na live. Na, na segunda-feira da outra semana, no dia 14, quem vai estar tá comigo é o Pedro Amorim, é diretor de Carlinhos e Carlão, que está na Amazon Prime, e diretor também do Segunda Chamada da Globo. Ele vai estar tá lá comigo... Na terça-feira, no dia 14 né? Na, no dia 21 Também ainda dentro da, das lives Especiais do mês da visibilidade Quem vai estar tá comigo é a drag queen Lola Deville Diretamente né, de Porto Alegre É uma drag que ela é gamer Que ela faz lives especiais sobre drag race e Ela vai estar tá comigo também no dia 14 E ainda tem outro convidado Que vai confirmar no dia 21 E depois eu falo aqui quem vai ser também Porque falta só confirmar, mas é isso Vai ser também essas lives especiais lá
0: é isso, gente. Estaremos muito ocupados esse mês de junho, é isso. Ainda os namorados é muito... ainda no mês de junho. Meu Deus, é muita coisa. Aliás, semana que vem sai nosso podcast de os namorados, segunda-feira falando sobre histórias de casais. <risos> bem bacana. E é isso, então, gente. Um grande beijo a todos. Já estamos 1h35 de live. Meu Deus, acho que essa é a nossa maior live. Não sei. Enfim, vamos acabar aqui com o Frank e o Ó, oh, Maravilhosos.
1: Maravilhosos. Um beijo, gente.